0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Ja, hallo da draußen. Ähm, hier ist der FAZ Einspruch Podcast, diesmal die Folge 130. Wir haben den 5. August. Mein Name ist Markus Jung. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich darf heute mal wieder euch mit durchs Programm führen, aber wie bewusst und gewohnt natürlich hier euer Host. Konstantin van Linden,
1: ja, hallo. Ähm, genau, wir melden uns zurück nach einwöchiger Pause. Kommende Woche, kann ich schon mal ankündigen, ist dann übrigens Corinna wieder mit von der Partie. Die äh, ist inzwischen in Berlin wohnhaft und äh, hat sich da wohl auch ganz gut eingelebt. Ähm, diese Woche, wie gesagt, mit Markus und mir. Und wir haben eine ganze Menge Themen, da wir ja letzte Woche auch ausgesetzt haben. Äh, ich fasse das mal kurz zusammen. Wir steigen gleich ein mit Stefan E., dem mutmaßlichen oder man kann wohl jetzt auch sagen gesicherten, mehr oder weniger gesicherten Mörder von äh, Walter Lübcke. Ähm, in dem Prozess haben sich die Ereignisse in den letzten Tagen schon überschlagen und jetzt gerade wenige Stunden vor Aufnahmebeginn hat Stefan E. abermals ein Geständnis abgelegt. Anschließend ähm, haben wir mal wieder diverse Rechtsfragen rund um Corona. Konkret geht es da um zwei Dinge. Zum einen die Gästelisten in Hotels, Restaurants und so weiter, wo man sich immer eintragen muss und die Frage, ob darauf auch die Polizei zugreifen darf zu Ermittlungszwecken und zum anderen geht es, wird es dann darum gehen, dass wohl voraussichtlich noch in dieser Woche Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtet werden sollen, einen Corona-Test zu absolvieren und wir schauen uns mal an, ob das eigentlich rechtlich zulässig ist. Dann hat das Bundesverfassungsgericht zwei Entscheidungen gleich getroffen zur Unteralimentierung von Richtern. Insbesondere in Berlin wurden die so schlecht bezahlt, dass es geradezu verfassungswidrig ist. Dann hat der Bundesgerichtshof und auch das Bundesverfassungsgericht jeweils entschieden zum Thema Recht auf Vergessen werden und da ein paar Pflöcke eingeschlagen. Ähm, ebenfalls vom Bundesgerichtshof gibt es eine weitere Entscheidung in der nicht enden wollenden Dieselproblematik, wie äh, Volkswagen das gerne mal nennt ähm, und ähm, dann nochmal das Bundesverfassungsgericht, es geht heute so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Karlsruher Gerichten äh, mit einer ganz interessanten Entscheidung zum Streikrecht von Bediensteten von Amazon, äh, schließlich dann eine Entscheidung, äh, eine, eine Verurteilung eines ss äh, Wachmanns, der im Alter von 93 Jahren etwas kurios anmutenderweise nach Jugendstrafrecht verurteilt worden ist. Äh, wie es dazu eigentlich kommt und was da entschieden wurde, das erzählen wir euch dann später. Und am Ende steht, wie stets, das gerechte Urteil. Ihr seht also diesmal sehr viele Themen. Wenn euch nicht alles davon interessieren sollte, dann habt ihr natürlich wie immer die Möglichkeit, mit den Kapitelmarken innerhalb der Folge herumzuskippen. Die solltet ihr in eurem jeweiligen Podcast-Player leicht finden können. Ähm, Gut, steigen wir also gleich ein ähm, mit Stefan E. Ähm, wie gesagt, äh, er hatte, da, daran wird man sich ja vielleicht noch erinnern, äh, schon relativ bald nach seiner Ergreifung durch die Polizei erstmal ein Geständnis abgelegt. Und äh, dann, äh, einige Zeit später, hatte er einen, einen äh, Verteidiger äh, verpflichtet, einen Herrn Hannig, und daraufhin beschlossen, sein Geständnis zu widerrufen. Das kann man natürlich als Angeklagter prinzipiell tun. Es ist halt die Frage, ähm, äh, aus welchen Motiven und ob einem das Gericht das dann glaubt. Aber das ist an und für sich zulässig. So, und dann geschahen in diesem Prozess gleich zwei seltsame Dinge. Ähm, das eine war, dass äh, Herr Hannig, äh, dieser Verteidiger, einer der beiden Verteidiger von Stefan E., ähm, äh, vergangene Woche einen eine Reihe von Beweisanträgen gestellt hat. Soweit halt erstmal normal. Aber der Inhalt dieser Beweisanträge, der wurde doch als ziemlich ungeheuerlich empfunden vom, vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft, aber sogar auch von dem anderen Verteidiger und wie man dann feststellen musste, auch vom Angeklagten selbst. Ja, diese, diese Anträge, die zielten nämlich darauf ab, dass Walter Lübcke, der, der eben ermordete Kassler Regierungspräsident, angeblich in irgendwelche komischen Baugeschäfte verstrickt gewesen sein soll mit Windkraftgesellschaften äh, äh, und ähm, in Wahrheit äh, habe der Mord äh, habe seine Ermordung äh, möglicherweise damit was zu tun und gar nicht mit irgendwelchen rechtsextremen Motiven von Stefan E und ähm, das kann man natürlich alles mal so vortragen, aber das war halt wirklich total ins blaue hinein unsubstanziert und auch weder mit dem anderen Verteidiger noch mit dem Mandanten selbst abgesprochen. Und das ist natürlich nun äh, nicht, wie man es macht. Ja? Ähm, daraufhin hat Stefan Edern beantragt, diesen Herrn Hannig entpflichten zu lassen. Das ist auch geschehen. Ähm, und äh, nun, äh, ich glaube, am ersten oder zweiten Prozesstag nach der Entpflichtung von Herrn Hannig äh, ist Stefan E wieder zu seinem ursprünglichen Geständnis zurückgekehrt. Das heißt, er sagt jetzt wieder: Ja, ich war es, ich habe es getan. Ähm, ich nehme an. Ähm, also, ich glaube, die Beweislage war so oder so ähm, recht erdrückend. Äh, nun haben wir auch noch das zweite Geständnis, äh, damit dürfte der Ausgang des Verfahrens mehr oder weniger klar sein. Ähm, es gab außerdem, wenn wir gerade darüber reden, noch einen anderen seltsamen Nebenkriegsschauplatz in dieser Geschichte. Äh, und zwar ebenfalls vergangene Woche, meine ich, hat ähm, Funk, das ist so ein Online-Portal von ARD und ZDF, auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem äh, längere Ausschnitte aus der polizeilichen Vernehmung oder beiden mehreren polizeilichen Vernehmungen von Stefan E. zu sehen sind. Sind. Und äh, das ist höchst ungewöhnlich, denn diese Vernehmungen, äh, die werden zwar gefilmt und diese Videos, die werden auch später im Prozess eingeführt, äh, aber die sind natürlich nicht in der Form für die Presse bestimmt und deshalb kriegt man das auch normalerweise nicht zu sehen und äh, die können das im Grunde genommen auch nur bekommen haben, weil irgendjemand es ihnen unerlaubterweise äh, vermutlich unter, unter Verletzung seiner Dienstpflichten zugespielt hat und
0: also gibt es da irgendwie einen, 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 einen Hinweis schon, wo das Leak äh, gelegen haben könnte? Bei den nee. Strafverfolgungsbehörde selbst oder bei der Polizei? Ich meine, was, die, die Staatsanwaltschaft hat ja absolut tunlichst kein Interesse, dass solche Informationen
1: rausgehen. Nee, das, gibt es, also, nee, das also. gibt es nicht. Für die Journalisten gilt ja natürlich auch Quellenschutz. Und insofern ja, denke ich mal, dass Ermittlungen etwaige Ermittlungen da auch nicht zu viel führen dürften. Journalisten sind da ja auch aus guten Gründen sehr geschützt. Da kann man jetzt nicht einfach in deren Büros gehen und und Dinge beschlagnahmen oder so, ja. Ähm, aber das haben sie jedenfalls getan. Es wäre sogar, es wurde sogar diskutiert, ob das diese Veröffentlichung des Videos nicht vielleicht sogar strafbar sein könnte. Tatsächlich der 353 d StGB äh, stellt es unter Strafe Dokumente ähm, in aus einem Strafverfahren öffentlich zu machen, bevor diese in die Hauptverhandlung eingeführt wurden. Die beiden.
0: Aber ist ja. da wenn ich da einhaken darf, Konstantin, bezieht sich das auch tatsächlich auf diese Vernehmungsvideos? Ich kenne das vor allen Dingen auch aus unserer Arbeit im Kontext, dass man Elemente oder Inhalte aus der Anklageschrift nicht vorher genau. veröffentlichen darf. Es ist ja so, dass man auch gängigerweise, üblicherweise als Journalist die Anklageschrift als solch auch erstmal nur äh, zu Gesicht bekommt, beziehungsweise eher äh, Audio Videos visuell wahrnimmt, wenn man da im Gerichtssaal mitsitzt und die vorgetragen wird. Es äh, ist aber nicht auszuschließen, natürlich, dass über verschiedene Kanäle man eine Anklageschrift auch mal zugespielt bekommt. Aber es ist ja auch äh, für uns immer äh, dann ein gewissermaßen Balanceakt. Was kann man daraus verwenden was nicht. Wörtliche Zitate, das sieht der Paragraf tatsächlich auch so vor, ist nicht möglich. Dann haben wir diesen Straftatbestand. Wie das bei dem Video ist, finde ich tatsächlich gerade Ja, gefragt, also ähm, da auch die
1: Frage wird. stellt sich, wie du schon sagst, in der Regel, wenn, dann bei Anklageschriften, weil das einfach so dasjenige Dokument ist, welches man als Journalist noch hm. mal am ehesten so in die Finger bekommt. Ähm, aber doch, ich denke mutmaßlich schon, dass ein solches Vernehmungsvideo, was ja durchaus Teil des Prozesses und der Beweisführung und so weiter ist, sogar ein sehr wichtiger Teil, ähm, äh, da auch drunter fallen würde. Allerdings... Ähm, gilt der 353d ja eben nur, wenn diese betreffenden Dokumente noch nicht in die Hauptverhandlung eingeführt wurden und das haben sie schon bedacht bei Funk, ja, also sie haben das erst online gestellt nachdem die ähm, Vernehmungsvideos bereits in der Hauptverhandlung gezeigt worden waren. Okay. Es ist natürlich trotzdem dabei bleibt es sicherlich irgendwie presserechtlich problematisch ähm, denn, äh, also ich meine, jetzt Stefan E. ist jetzt natürlich irgendwie kein Sympathieträger und niemand, mit dem man jetzt vielleicht riesiges Mitgefühl oder so entwickelt, ja, aber gleichwohl, ähm, es ist schon eigentlich ein Unding, ähm, dass so eine Vernehmungssituation, äh, die natürlich ähm, im, im allseitigen Bewusstsein, äh, stattfindet, dass die Aussagen dort zwar verwendet werden, aber dass das Ganze irgendwie nicht später im Fernsehen läuft, ja, ähm, dass das dann so breit getreten wird, zumal es ja jetzt auch keinen wirklichen Erkenntnisgewinn oder sowas gebracht hat. Also ähm, presserechtlich war das problematisch, für, ist irgendwie auch so ein bisschen symptomatisch für diesen ganzen sehr seltsam verlaufenden Prozess, ähm, aber strafbar war es wohl nicht. Äh, genau, also diese diversen Entwicklungen wollten wir mal ergänzen, jetzt eben kulminierend in dem Geständnis vom ja. heutigen Tag ähm,
0: und Genau, das ist eine, ja, eine ganz aktuelle Entwicklung, äh, die wir jetzt vor der wie du ja schon gesagt hast, äh, auch jetzt mit aufnehmen heute. Generell muss man ja sagen, dass äh, wir zumindest als äh, Kollegen, die auch viel auf Gerichtsentscheidungen und die Justiz schauen, dieses Jahr also nicht so wirklich Sommer noch wahrnehmen mhm. können. Ne? Oder, ja. Äh, ich meine, das sieht man ja auch an der Fülle der Themen heute und auch sicherlich zu dem anderen Thema, äh, zu dem wir jetzt äh, kommen werden, äh, dass in Karlsruhe äh, ja gleich mehrfach die Richterschaft und vor allem die Besoldung beschäftigt hat. Kannst du da ein bisschen nochmal einstellen? Ja, da, in, das, in diesen, so, da
1: würdest du eins überspringen. Ich wollte kurz noch vorher die Corona-Rechtsfragen ja, äh, abhandeln, aber ja, in der Tat, du hast vollkommen recht, es äh, geschieht cool. eine Menge bei den cool. Gerichten. Und ähm, also gerade dieser Prozess gegen Stefan E. ist ja sogar so, da ist der Andrang der Presse ja so groß, dass man sich tatsächlich äh, teilweise mitten in der Nacht oder um vier Uhr morgens oder so anstellen muss, um einen Presseplatz okay. zu ergattern. Ähm, nicht beneidenswert, die arme Kollegin äh, Grunert, äh, die das äh, für uns äh, bisher bei jedem Verhandlungstag gemacht hat. Aber gut, wie auch immer, wir kommen zum nächsten Thema. Ähm, äh, nämlich äh, zwei Rechtsfragen rund um Corona. Als erstes die sogenannten Gästelisten. Ja, das kennt man ja, man muss da, wenn man ins Restaurant geht oder ja. ins Hotel oder Ähnliches, ähm, sich eintragen. Jetzt, äh, da gibt es gleich zwei Fragen zu. Die eine Frage ist, dürfen die Gesundheitsämter darauf zugreifen, auf diese Listen? Da denkt man natürlich, ja klar, natürlich dürfen die, für die ist es ja gerade gedacht. Ähm, äh, das soll ja schließlich zur Kontaktnachverfolgung dienen, wenn da irgendjemand später ein positives mhm. Testergebnis hat. Ähm, auch das sieht aber nicht jeder so. Der geschätzte Professor Nico Herting, der hier auch schon mal im Podcast zu Gast war, hat einen ganz interessanten Artikel verfasst, in dem er sagt, nein, schon das ist derzeit zumindest nicht zulässig. Denn wenn es um den behördlichen Zugriff auf Daten von Bürgern geht, dann hat das Bundesverfassungsgericht ja bekanntlich dieses sogenannte Doppeltürprinzip statuiert. Ja, das ist Also es braucht quasi zwei Normen. Eine Norm, die sagt, die für den Gastwirt sagt, ja, du darfst die Daten herausgeben und eine Norm, die für das Gesundheitsamt sagt, ja, und du darfst die Daten auch heraus verlangen und verarbeiten. Ähm, dieses Doppeltöhrprinzip, okay. das war zuletzt gerade noch in dem, in dem zweiten Urteil zur Bestandsdatenauskunft bekräftigt worden, haben wir auch hier.
0: Ich, wo, ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema, über das du im Podcast vor, vor zwei Wochen äh, gesprochen hattest mit der anderen Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Ne?
1: Genau, der genau. also wer das im Detail noch mal wissen will, dieses, dieses Grundprinzip, der kann das da nachhören. Naja, und der Nico Herting sagt jetzt jedenfalls, also für die, ähm, klar, für die Herausgabe der Daten gibt es eine Rechtsgrundlage, nämlich in Gestalt der Corona-Verordnungen der Länder, wobei auch noch, er meint, naja, ob man das wirklich in Verordnung Ermächtigungswege regeln kann, sei auch fraglich, aber das äh, lasse ich jetzt mal so dahinstehen. Aber jedenfalls gäbe es keine oder keine hinreichend bestimmte ähm, Ermächtigungsgrundlage für die Gesundheitsbehörden, diese Daten auch anzufordern. Ähm, ich glaube, dass er mit dieser Rechtsauffassung eher allein dasteht. Es hängt natürlich auch an der Frage, wie, welchen Bestimmtheit, denn also ne, natürlich gehört es zu den, zu den Aufgaben der, der Gesundheitsämter und sind sie auch dazu ermächtigt, im Allgemeinen ähm, Infektionsketten nachzuvollziehen und Leute zu warnen und Tests anzuordnen und Quarantäne zu verhängen und all diese Dinge. Und dafür gibt es natürlich auch Ermächtigungsgrundlagen im Gesetz. Die Frage ist aber halt, wie spezifisch müsste die Ermächtigung zum Zugriff gerade auf diese Daten sein? Das wiederum hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie man die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung interpretiert und auch für wie empfindlich man die Daten hält. Ich würde sagen jetzt nicht so sehr empfindlich, ob ich jetzt irgendwie in der Pommesbude essen war äh, oder irgendwie in, im Kino einen Film angeschaut habe oder nicht. Ja, das ist jetzt äh, berührt jetzt nicht gerade mein intimstes Innenleben. Ähm, andererseits sagt der äh, Nico Herting: Na ja. Ähm, man könnte ja auch zum Beispiel äh, in einem BDSM-Studio gewesen sein ja, ähm, äh, äh, und da auf der Gästeliste stehen, wobei kleiner Exkurs an der Stelle... Ähm <lacht> äh, äh, auch wenn das ein, ein klitzekleines bisschen von der Sache abführt, ähm, Stichwort, äh, Stichwort äh, Bordelle und ähnliche Etablissements, ähm, da hat kürzlich ein, ein äh, äh, Massagestudio der etwas anderen Art, ja, also nämlich sozusagen mit Happy End, äh, tatsächlich auch geklagt äh, und gemeint, es sei ungerecht, dass es nicht öffnen dürfte, anders als normale, äh, nicht sexuelle äh, Massagesalons, das sei eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Und äh, hat mit dieser Klage verloren, unter anderem mit dem Argument, dass es hieß, ähm wenn wir bei euch, wenn ihr auch öffnen dürftet, dann müsstet ihr auch diese Gästelisten führen, wie alle anderen auch. Aber bei euch wäre nicht damit zu rechnen, dass die Leute ihre zutreffenden Daten eintragen. Ja, wer, wer halt in so eine Tantra-Massage geht, der wird einfach lügen im Zweifelsfall. Und insofern weiß ich also sozusagen, könnte ich mir vorstellen, dass diese Bedenken schon deshalb nicht greifen, weil die entsprechenden Läden einfach nicht offen sind. Aber wie dem auch sei, ne? also klar, es, man kann sich natürlich Einzelfälle denken, in denen... Ähm, der die Information, dass man Samstagabend irgendwo essen war oder in irgendeiner Bar war, kann ja auch vielleicht eine, eine schwulen Bar sein oder sowas, ja in der das schon irgendwie eine relativ persönliche Information sein kann. Das ist dann halt sehr stark kontextabhängig. Meistens ist es das eher nicht. Und das Gesetz muss da halt auch eine etwas pauschalierende Betrachtung wählen. ja Also wenn man jetzt seiner Frau gesagt hat, man sei auf Dienstreise, aber in Wahrheit war man im Restaurant und das kommt dann irgendwie in, in der Stadt und das kommt dann irgendwie durch eine Anfrage der Polizei ans Licht, ja dann ist das in dem Fall natürlich äh, vielleicht... Äh, sehr ungünstig, aber ein, ein Gesetz kann halt nicht auf jeden ähm, individuellen Sonderfall Rücksicht nehmen, äh, sondern muss halt schon etwas pauschalierend äh, das betrachten und dann wird man eher sagen müssen, naja, das ist jetzt keine so besonders intime Information und deshalb ähm, denke ja. ich mal, dass die bestehenden Befugnisse der Gesundheitsbehörden letztlich auch ausreichen
0: durften. Mach es de, macht es denn bei der Frage der Zweckentfremdung, das ist ja auch mal in, in Diskussionen immer ein, Punkt, ein Unterschied, ob ich meine Daten alleine äh, angebe auf dem individuellen ähm, Papier, das dann von der Servicekraft, vom Kellner, wem auch immer, äh, einkassiert wird und damit dann nicht für weitere Gäste einsehbar ist, also für weitere Dritte, die dann möglicherweise äh, mit den Daten irgendwas tun und machen können, was sie wollen. Denn das hört man ja immer wieder, dass Leute sich beschweren. Äh, sie kommen äh, an dem Tag als 20. oder 30. Gast in, in eine Bar, ein Restaurant und dann wird eine Liste äh, äh, ausgeteilt, indem der man natürlich auch genau nachvollziehen kann, wer war vor mir schon alles da, äh, mit, mit Namen, mit, mit Adresse, mit Telefonnummer, mit, mhm. mit, mit, äh, mit, mit E-Mail und auch mit, mit, mit Zeit, wann man angekommen ist und wann man den, das, den Laden mhm. verlassen hat. Das ist ja auch Teil Bestandteil der... der der Auflagen an die Beherbergungsbetriebe und an die Gaststätten, ist das auch ein, ein großer äh, Diskussionspunkt, diese unterschiedliche Erfassung der Daten, wenn es um die Zweckentfremdung geht? Äh, ja, also nicht. das ist ein Diskussionspunkt, das heißt, aber
1: nicht, wenn es um die Zweckentfremdung geht. Also wir waren ja jetzt bisher erstmal noch gar nicht äh, bei der Zweckentfremdung, sondern quasi eigentlich sogar bei der zweckgemäßen Verwendung, nämlich durch die Gesundheitsämter. Mm, okay. Und ähm, okay. dieser Punkt, den du ansprichst, sozusagen gibt es quasi so eine lange Liste, wo jeder sich drunter schreibt oder kriegt jeder einen eigenen Zettel. Ja. Ähm, das wird in der Tat auch diskutiert. Das ist halt keine Frage, von behördlichen Kompetenzen, sondern einfach von Datenschutz. Und da würden die Datenschützer sagen, glaube ich schon, eigentlich müssten die Betreiber jedem einen eigenen Zettel geben, denn grundsätzlich ja. Datensparsamkeit und so weiter. Es besteht einfach für den einzelnen Gast keinerlei äh, Informations- Interesse und auch keine Informationsberechtigung zu wissen, wer vorher noch da war. Ich meine, in aller Regel ist diese Information auch total uninteressant, ja, aber äh, gleichwohl, dann dann, dann macht es ja auch erst recht nichts, ja, also ähm, das wäre schon sicherlich Legeartes, da jedem einen einzelnen Zettel zu geben. Ähm, aber in welcher Form auch immer das dann letzten Endes also erfasst wird, ja, die 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 brisantere Frage die auch etwas heißer diskutiert wird, ist dann eben, äh, wer denn da, darf denn da noch so dran an die Daten, abgesehen von den Gesundheitsämtern insbesondere, darf das auch die Polizei. Ähm, macht sie nämlich gelegentlich, ähm, also die DPA yeah. hat mal so rumgefragt in diversen Bundesländern, auch nicht in allen. Ähm, die Zahlen, die da so zurückgemeldet wurden, lagen zwischen null, also sprich ähm, ist nicht vorgekommen. Und ich glaube so sechs oder acht oder so. Äh, ist natürlich auch nicht ganz sicher, dass das jetzt in jedem Fall wirklich protokolliert wird ähm, an einer zentralen Stelle, ähm, äh, wenn das vorkommt. Also es ist jetzt wohl eher kein Massenphänomen, äh, aber es ist schon etwas, was passiert. Und es ist ja aus polizeilicher Perspektive auch ähm, nicht ganz unplausibel zu sagen, boah, hier hat es vielleicht irgendwie eine Messerstecherei ähm, in unmittelbarer Nähe zu diesem Restaurant gegeben. Äh, wir suchen Zeugen. Äh, dann wüssten wir gerne mal, wer um die Uhrzeit in dem Restaurant saß und uns dazu vielleicht was sagen kann. Ne? Und dann greifen wir halt dafür auf die Gästeliste zu. Ähm, das heißt, in aller Regel diese Anfragen der Polizei, wenn sie kommen, ähm, dienen eigentlich in aller Regel der Strafverfolgung und nicht der Gefahrenabwehr. Ne? Die Polizei hat ja zwei zwei eben, Aufgabenfelder ja. eben Vorbeugen genau. quasi, äh, Gefahrenabwehr und unmittelbare Verfolgung von von, von gerade im, im, im Geschehen begriffenen Straftaten und dann eben die Strafverfolgung, also Leute dingfest machen, die, äh, die irgendwas angestellt haben und
0: also, also wenn ich fragen darf, dann haben wir da ja eine relativ ähnliche Problematik, ähm, die man kennt aus dem äh, Bereich auch der, 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 der Strafverfolgung, dem Abfragen von äh, Mobilfunkdaten. Wir kennen das ja, äh, weil du das eben auch erwähnt hast, mit äh, man ist auf der Suche nach Zeugen oder möglicherweise auch, äh, man will herausfinden, ob der mutmaßliche Täter sich tatsächlich zum Zeitpunkt des ihm, der ihm vorgeworfenen Tat, äh, Tatort äh, Aufgehalten hat, gängigerweise hat man sein Smartphone oder sein Handy dabei, und dann wird halt natürlich in der jeweiligen Wabe, in dem man sich eingewählt hat, in denen einem die, der Mobilfunkbetreiber dann zuweist, äh, werden Daten hinterlassen und die werden natürlich ausgelesen oder können ausgelesen werden, äh, wenn die Strafverfolgungsbehörden äh, darauf den Zugriff be bekommen. Das ist ja auch eine ein Diskussion, die über Jahre schon ge ge geführt wurde, erinnert mich jetzt aber sehr stark ja. an dass man jetzt gewissermaßen die, die, jetzt quasi diese, diese Daten, die natürlich dann jetzt physisch vorliegen, in Form dieser, wir haben eben gerade darüber gesprochen, ich schreibe, hinterlasse meine, meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer, man, man führt die nochmal natürlich in einem anderen Zustand, aber es erinnert mich sehr stark an die Diskussion, die ja, Der
1: Unterschied ist halt, für das eine gibt es ähm, eine ausdifferenzierte Rechtsprechung und auch äh, ja, gesetzliche genau. Sonderregeln und für das andere nicht. Ne? Also für, für diese Gästelisten jetzt, diese Corona-Gästelisten, das ist ja ein neues Phänomen. Ähm, äh, da gibt es keine spezifische Regel, die das irgendwie, ähm, also die jetzt gerade für diesen Sachverhalt ähm, geschaffen worden wäre, äh, sondern es gibt einfach den 98 SDPO, ähm, die Beschlagnahme, ne, und die sagt halt grundsätzlich mal, dass die Polizei ähm, äh, eben Unterlagen und so weiter zu Zwecken der Strafverfolgung äh, beschlagnahmen kann, entweder wenn ein Richter das angeordnet hat oder auch ähm, wenn ein Staatsanwalt es anordnet, dann kann gegebenenfalls noch ein richterlicher Beschluss nachgeholt werden oder auch nicht, ähm, je nachdem, ob der Betroffene widerspricht oder nicht. Ähm, so, Das ist halt ähm, sozusagen die allgemeine Norm und die äh, spiegelbildliche Norm dazu für die Herausgabe dessen ist 24 Bundesdatenschutzgesetz, wo halt drin steht, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, also das haben wir hier ja. Ist zulässig, wenn sie zur Abwehr von Gefahren für die staatliche oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen. Also der, diese Art der Formulierung kennen wir. Das heißt am Ende, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Das heißt, der Regelfall ist, dass die Interessen nicht überwiegen. Und es ist als Ausnahme formuliert, dass sie überwiegen könnten. Ja, Und ähm, da kommen dann halt letztlich die ähnlichen Erwägungen zum Tragen, die ich gerade auch schon genannt ja. habe. Nämlich, es ist jetzt halt kein so super äh, intimes Datum, dass man irgendwo essen war. In, in aller Regel zumindest. Äh, und ähm, es ist auch, also ich habe mich mit Daten, mit diversen auch Datenschutzbeauftragten unterhalten. Äh, Stefan Brink, der hier auch schon in der Sendung war, äh, auch der sagt, also ähm, er äh, denkt, dass das, dass diese polizeiliche Praxis auf jeden Fall zulässig ist. Äh, jedenfalls im Bereich der Strafverfolgung bei der Gefahrenabwehr, äh, das würde jetzt zu weit ins Detail führen, könnte es eventuell ein bisschen komplizierter sein, das muss uns aber hier nicht beschäftigen, weil das glaube ich in der Praxis äh, sowieso, wenn überhaupt, dann eben zu, zu Zwecken der Strafverfolgung geschieht. Ja, ähm, äh, Und äh, er sagt also, äh, er kann aus dem Gesetz auch keine Beschränkungen auf Straftaten eines bestimmten Schweregrades oder ähnliches entnehmen. Er sieht das also alles ganz entspannt. Ja. Die, ähm, sein Kollege aus Rheinland-Pfalz, ähm, äh, der Herr Dieter Kugelmann, ist, meint auch, dass es prinzipiell geht, aber will es halt auf schwerere Straftaten beschränkt sehen oder am besten immer nur mit Richtervorbehalt. Und die Äußerungen von Politikern aus den Ländern, ja, also wahlweise zum Beispiel der thürich, thüringische Innenminister, äh, Quatsch, Ministerpräsident meine ich natürlich, Bodo Ramelow, äh, spricht von Missbrauch und nennt das kontraproduktiv, wenn die Polizei jetzt auf diese Daten zugreift. Auch der baden-württembergische Innenminister, ähm, äh, Thomas Strobel nennt es unzulässig. Ähm, zum Beispiel Joachim Herrmann aus Bayern hingegen äh, sagt, äh, nö, ist, äh, wunderbar, das machen wir natürlich. Ja, Rechtlich, wie gesagt, mhm. ist die Sache eigentlich, Relativ klar. Ähm, es geht. Ähm, vielleicht jetzt, also ich meine, vielleicht ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt wirklich machen könnte, um, um sage ich mal, um einen, einen Falschparker zu ermitteln. Ja, aber das wird ehrlich gesagt auch eh nicht passieren. So. Aber äh, äh, an und für sich rechtlich zur Aufklärung von Straftaten durchaus möglich. Ja. Ähm, Problem ist halt... Mehr so, glaube ich, die politische Außenwirkung, weil es natürlich manchen Bürgern so vorkommen könnte, als würde dadurch die Hintertür irgendwie eine neue ähm, neue Ermittlungsmethode eröffnet äh, mit, einer, mit einer Liste, die eigentlich für was anderes gedacht war und das wiederum kann natürlich dazu führen, ähm, dass äh, die Bürger sich vielleicht denken, äh, na, das hab, da habe ich keine Lust drauf, das ist mir zu blöd, äh, da trage ich jetzt einfach, ähm, äh, trage ich jetzt einfach falsche Daten ein. Ne? Das machen ja ma sicherlich einige äh, sowieso schon. Ähm, das ist halt so ein Vertrauensproblem. Und dann, ähm, wenn wir gerade dabei sind, äh, vielleicht noch einen, einen letzten Punkt in diesem Zusammenhang. Ähm, Stichwort falsche Daten in die Gästeliste eintragen. Da hat jemand auf Twitter die, äh, wie ich fand, sehr interessante Frage gestellt, äh, ob das eigentlich strafbar sein könnte als Urkundenfälschung. Ja? Bin ich bisher gar nicht so drauf gekommen. Ähm, aber man kann mhm. ja mal kurz den 267 StGB vorlesen. Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, äh, dann kommen noch ein paar andere Varianten, die egal sind, äh, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Um, Urkunde, also sprich ein, ein, ein Dokument, das zum Beweis im Rechtsverkehr, Rechtsverkehr gedacht ja. ist, Geheimnis. ja, bestimmt ja. ist, genau. Und wenn ich jetzt also ähm, äh, sagen wir mal, wenn man, wenn man einen rein, also wenn man sowas wie Donald Duck einträgt, dann ähm, wäre es vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, weil man fragen müsste, äh, ja, inwiefern kann man da von Täuschungsabsicht reden, wenn das so offensichtlich ist, sozusagen wie viel Doofheit darf man auf, auf auf der äh, Empfängerseite unterstellen. Ähm, aber wenn ich einfach einen anderen Namen eintrage und eine andere Adresse, ja, das wird ja niemals nachgeprüft, ähm, dann wird man schon sagen müssen, ja, das ist jedenfalls eine unechte Urkunde, weil die, die bezeugt etwas, was gar nicht stimmt. Ja? Die, eigentlich war ich, Konstantin van Linden, im Restaurant. Die, die Gästeliste, die Urkunde bezeugt jetzt aber, dass, äh, ja, keine Ahnung, Hans Müller im Restaurant war, weil ich das da so reingeschrieben habe. Ähm, und mache ich das auch zur Täuschung im Rechtsverkehr? Naja, ich würde sagen, ehrlich gesagt schon. Also ich will zwar den Gastwirt nicht täuschen, ja, meine Rechnung bezahle ich ja trotzdem. Ähm, aber ich will ähm, für den Fall, dass diese Liste später mal abgefragt wird und entweder die Polizei oder auch, wie es ja eigentlich gedacht ist, das Gesundheitsamt, dann vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, ja Mensch, da war eine Infektion. Alle Leute, die da waren, müssen jetzt in Quarantäne. Wir rufen die jetzt an und sagen denen das, ja. Also für diese Rechtsfolge, die ja auch Teil des Rechtsverkehrs wäre, ähm, äh, für die möchte ja. ich täuschen, damit mir das nämlich nicht passiert, damit ich einfach sozusagen davon verschont bleibe. Also ähm, tatsächlich äh, interessanterweise könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich eine Urkundenfälschung ist, wenn man es macht. Auch da natürlich das Problem ähm, findet halt keiner raus, ja, wird im Zweifelsfall niemals vor Gericht landen, ähm, aber äh, trotzdem ähm, so Kategorie äh, juristische. Überlegungen im Zusammenhang mit Corona.
0: Ich habe jetzt mich da nicht vertieft mit auseinandergesetzt, aber nur mal kurz quer recherchiert. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass es da ähm, in, in den Meinungsstreit gibt, zwar zwei Ansichten. Die eine, äh, die äh, den objektiven Tatbestand bejaht, die andere äh, verneint ihn, die ihn verneint, äh, die sagt, es ist schon problematisch, ob es eine Identitätstäuschung ist, wenn man äh, tatsächlich äh, über, über den Namen äh, täuscht, weil man damit nicht lediglich eine Identitätstäuschung vorliegt, sondern seinen eigenen Namen verbirgt. Das halte ich für ein bisschen abwegig. Die andere Geschichte bejaht den objektiven Tatbestand, aber Probleme offenbar eher mit, der, mit dem subjektiven Tatbestand. Und dann ähm, muss man natürlich immer die Frage Dahin stellen, welche Intention stand dahinter beim subjektiven Tatbestand und was bei mir direkt mitschwebe. Aber da kommen wir auch wirklich jetzt sehr weit von der eigentlichen äh, Frage zurück, die du ja auch aufgehoben hast, oder den Aspekt, was ist denn da eigentlich da mit, mit Versuch oder untauglichen Versuch? Gerade wenn du so Aspekte wie Mouse Maus, ne. die ja ganz offensichtlich sind. Also äh, das ist sicherlich ein Thema, das man aber, äh, könnte ich mir gut vorstellen, in der einen oder anderen äh, Strafrechtsklausur, Probeklausur bei den Repetitoren doch nochmal äh, sehen wird, wo jetzt ja bestimmt der ein oder andere Fall zusammen mit Corona-Maßnahmen äh, kommen ja. könnte. Ähm, das ist aber nicht das einzige Thema, was dich bei Corona beschäftigt hat in der Woche, also das Stichwort Gästeliste, sondern äh, du hast ja auch ein bisschen nochmal äh, geschaut auf das Thema äh, Zwangstests. Hattest du ja genau. Jahren, das was ist denn da die neue Beschlusslage? Was hat Herr Spahn? davor und wie wird uns das möglicherweise alle betreffen oder diejenigen, die noch in den Ja,
1: das haben. kann man etwas kürzer fassen, also es ist zumindest angekündigt vom Bundesgesundheitsministerium, dass es beabsichtigt diese Woche eine sogenannte Anordnung nach Paragraph 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz zu erlassen. Ähm, die eben vorsieht, dass Menschen, die äh, per Flugzeug oder per Schiff, aber relevant ist natürlich vor allem ersteres, ähm, aus äh, Risikogebieten zurückkehren, also Ländern, Gegenden, die das RKI als als äh, Risikogebiete für Corona-Infektionen äh, ausweist, äh, dass diese Leute verpflichtet werden, äh, entweder, und das finde ich übrigens schon etwas komisch, äh, bis zu 48 Stunden vor ihrer Einreise oder bis zu 72 Stunden nach ihrer Einreise ähm, einen Corona-Test zu machen. Äh, dazu sollen sie dann eben ähm, beispielsweise an Bord des Flugzeugs so einen Zettel mhm. ausfüllen, indem sie äh, Angaben zu ihrer Person machen, wo sie waren etc. etc. Wie gut das in der Praxis alles sich wird kontrollieren lassen, ist sowieso schon mal die, die eine Frage, ja. Äh, die juristische Problematik liegt woanders. Ähm, die liegt jetzt nicht in, der, nicht in der, wie man sagt, materiellen Rechtmäßigkeit, also sozusagen in, der, in, dem, in dem eigentlichen Kern dessen, was hier, was hier vorgeschrieben werden soll. Das ist schon in Ordnung. Da sind sich auch alle einig, ja. Also sozusagen, wer ähm, wer halt äh, in ein Risikogebiet reist, dem kann man es absolut zumuten, äh, dass er, wenn er wieder zurückkommt, ähm, äh, so einen Test machen muss. Ja? Das ist ein relativ kleiner, äh, eine relativ kleine Einschränkung, äh, die den Leuten da auferlegt wird und die hat einen sehr legitimen und nachvollziehbaren äh, und gewichtigen Zweck, nämlich halt, dass wir jetzt nicht reinweise so irgendwelche Touris äh, von der letzten Schaumparty auf Malle irgendwie ihre äh, Keime hier einschleppen oder wenn doch, dann halt ähm, eben sich in Quarantäne begeben. Ja, Also ähm, materiell ist das eigentlich kein Problem. Das Problem ist eher äh, auf einer formalen Ebene, ähm, äh, da sage ich gleich mal dazu, es gibt zu dieser Frage einen sehr detaillierten äh, Beitrag von der Junior-Professorin, glaube ich, ist es Annika Klafki auf Legal Tribune Online. Den packen wir auch in die Shownotes, wie wir überhaupt natürlich äh, alle möglichen weiterführenden Links in die Shownotes packen. Ähm, da stellt sie diese ganze Problematik sehr viel detaillierter dar, als ich das jetzt hier tun werde. Ähm, aber äh, die ähm, Executive Summary lautet so ein bisschen: ähm, Durchführung von Verwaltungsgesetzen ist im Regelfall Ländersache aus, äh, Es sei denn äh, das Grundgesetz äh, erlaubt oder gebietet Gegenteiliges. Und hier, Gebietet das Grundgesetz nicht Gegenteiliges, ja. Pandemiebekämpfung, Seuchenbekämpfung ist an sich Ländersache. Äh, und hier will aber eine Bundesbehörde einen Verwaltungsakt erlassen. Ja, dass Ein solcher wäre es nämlich wohl diese Anordnung, ja, äh, gerichtet an alle Reiserückkehrer. Und das ähm, ist äh, sozusagen einfach, ne, dazu fehlt ihr einfach die äh, Zuständigkeit schlicht und ergreifend. Die Zuständigkeit. Und und ja, die Länder, okay. ähm, die Behörden in den Ländern umgekehrt, äh, die wären zwar zuständig, die werden aber durch § Paragraph 5 Absatz 1 nicht ermächtigt äh, oder Absatz 2 ihr, ihr Infektionsschutzgesetz nicht ermächtigt. Ähm, das äh, war auch im Gesetzgebungsverfahren schon bekannt, ähm, dass das so ist. Man kann darüber spekulieren, welche Gründe das hat. Es ist jedenfalls, es ist allerdings auch so, ne, das ist ja immer das Schöne im Verwaltungsrecht, wenn ein Verwaltungsakt nur in Anführungsstrichen rechtswidrig ist, aber nicht nichtig, also nicht so erheblich rechtswidrig, dass er, dass er wirklich gar nicht erst gelten darf, ja, dann ist er halt trotzdem erstmal in der Welt. Und wenn der Betroffene nicht dagegen Widerspruch einlegt und dann gegebenenfalls klagt, dann wird er auch bestandskräftig. Das heißt, das Bundesgesundheitsministerium kann das trotzdem machen, wohl, obwohl es eigentlich unzuständig ist. Ähm, und äh, ich meine, wie viele Leute werden dagegen klagen, ne? also auch natürlich ein, ein kleiner Prozentsatz, das ist ein Schönheitsfehler und nicht gerade, wie man es irgendwie sich wünschen würde, ähm, aber das ist sicherlich eine Lösungsoption und ähm, also zwischen diesem Umstand und der Frage, wie sehr das, wie gut das alles kontrolliert werden kann, würde ich sagen, auch hier, wie bei so vielen Corona-Maßnahmen, ne? wie letztlich auch bei der Maskenpflicht im Nahverkehr und bei tausend anderen Dingen, ähm, diese juristischen Diskussionen kann man führen, die finde ich als Jurist auch sehr interessant. Für die Praxis sind die nur ganz begrenzt relevant. Ne? Für die Praxis ist einfach relevant ja. äh, die Botschaft, es gibt jetzt diese Pflicht, ja. Und dann die Compliance in der Bevölkerung, dass sich hoffentlich ein, möglichst viele Leute auch dran halten. Und ob das vielleicht eigentlich aus irgendwelchen, sozusagen aus dem Grundgesetz und der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern folgenden Gründen äh, gar nicht das BMG hätte machen dürfen und es dann aber vielleicht trotzdem, obwohl es die falsche Behörde war, doch wieder bestandskräftig wird und so weiter. Ne? Das sind, wie gesagt, juristisch interessante Fragen, auch schön für eine Prüfung, ähm, aber für für den letztlichen Impact, also für das, was letztlich passiert ja. in diesem Land, nur von ganz untergeordneter Bedeutung.
0: Also da bin, da, da, da bin ich bei dir, wir werden praktisch die faktische Ebene haben, äh, an denen sich die, die Menschen orientieren äh, sollten und vermute ich auch werden. Wir sehen das ja an den Einrichtungen vieler Sofort-Test-Center an den deutschen Flughäfen. Das ist ja schon mal eine direkte Auswirkung, die wir in den letzten Wochen äh, sehen. Das ist ja gar kein Vergleich zu der Situation an den Flughäfen, wie wir sie vor fünf, sechs Wochen äh, noch hatten, wo quasi die, ja, die ganzen Hallen verwaist waren. Da ist ja deutlich mehr Verkehr und auch deutlich mehr Rückreiseverkehr da. Die Notwendigkeit ist gegeben. Und wie du eben schon gesagt hast, nicht jeder, der da zurückkommt, macht sich da über diese Ermächtigungskranken, diese, diese, diese Problematik im formellen Bereich die Gedanken. Was man aber sicherlich auch sagen muss mit Rückblick auf die letzten Monate, es wird sicherlich das ein oder andere Eilverfahren geben. Hm. Jetzt kommen wir auf die juristische Ebene, aber bei so also einem Eilverfahren eventuell sogar mit einer Art Sprungrevision dann irgendwann doch mal in Leipzig landet, dann haben wir doch den faktischen Vollzug äh, über Mon voraussichtlich, das ist jetzt mal meine Prognose, über Monate hinweg gehabt, und vielleicht reden wir da bei Corona sowieso das, über eine ganz andere Situation. Aber vielleicht ja, man, ein Wort noch dazu, ja.
1: dass da hast du völlig recht. Ja. Das einzige Problem ist natürlich, dass es auch bei diesen verpflichtenden Tests wieder natürlich die Riege der Vollidioten geben wird, die sagen, ne, irgend, irgendwelchen verschwörungstheoretischen Unsinn in die Welt hinausblasen. Genau. Ja, da der, der wolle der Staat uns zwangsimplantieren äh, mit Chips oder sonst was. Ja.
0: Wie, äh, nein, aber wie, wie, wie du eben schon gesagt hast, beide Punkte, ich dir ja vollkommen zu, beide Punkte äh, kann dazu führen, dass das Vertrauen in den Staat und die Maßnahmen des Staates hinterfragt werden. Dass in gewisser Weise ist es ja okay, wenn der, wenn der mündige Bürger das tut, aber das, was du eben ansprichst, klar, das öffnet natürlich diesen Menschen.
1: Genau, ne, weil wenn dann irgendwann ein Gericht entscheidet, ja, die Zwangstests sind wirklich unzulässig, aber natürlich nicht, weil der Staat uns da mit, mit Mikrochips implantiert, mhm. sondern einfach nur aufgrund einer komplizierten äh, Zuständigkeitsproblematik, ja dann gibt das natürlich diesen Leuten Aufwind und deshalb ist es, also unter anderem deshalb ist es natürlich letztlich schon misslich, wenn man das einfach nicht sauber hinkriegt und solche Hinweise auch im Gesetzgebungsverfahren zum IFSG übergangen werden. Also das ist schon, das ist sicherlich ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Gut, aber das soll es gewesen sein zu Corona oder hast du dazu noch was ansonsten? Äh
0: Nein, sehr gerne zu den anderen Themen. Ich bin ja vorhin ein bisschen voreilig gewesen und wollte schon nach Karlsruhe springen, werden jetzt in den nächsten Punkten sehr, sehr viel in Karlsruhe bleiben, bevor wir da am Schluss nochmal in den hohen Norden gehen und beziehungsweise beim gerechten Urteil, so viel darf man schon mal verraten, vermutlich nochmal auch den Kontinent den, äh, den äh, so verlassen, äh, Europa. Äh, aber ähm, ja, Karlsruhe, wie ich es ja schon gesagt habe, extrem umtriebig, viel los, sowohl am BGH als auch am Bundesverfassungsgericht. Äh, Im nächsten Block blicken wir jetzt mal äh, vor allen Dingen an das Bundesverfassungsgericht, das sich mit dem Thema Richtung, äh, Besoldung der Richter beschäftigt hat, wie du eben schon ja auch den Rahmen Föderalismus die unterschiedlichen Zuständigkeiten äh, beschrieben hast. Ähm, Justizverwaltung ist äh, Sache der Länder, damit auch die Frage äh, der Besoldung, äh, der Alimentation äh, der Richter, aber auch Staatsanwälte und ähm, es gibt äh, zwei Entscheidungen aus Karlsruhe, die sich einerseits mal mit der Situation der Richter in Berlin beschäftigen, aber auch hier in NRW... Und um was ist es da äh, genau gegangen, Konstantin?
1: Ja, ähm, also das äh, war die, ich glaube, die Berliner Entscheidung ist noch die etwas spannendere. Es geht aber letztlich in beiden Fällen um eine verfassungswidrige Unteralimentation. Ja? Also der ja. Witz ist ja auf dem freien Markt, äh, so bei, bei Rechtsanwälten zum Beispiel oder auch bei Journalisten oder wie auch immer, da herrscht sozusagen der Dschungel. Ja, da ist äh, die einen verdienen viel, die anderen wenig und jeder kann sich einen Arbeitgeber suchen, wie er will. Und wenn er woanders mehr kriegt, wechselt er halt und so weiter, ja. Äh, ganz anders im Beamtenrecht. Das Beamtenrecht ist mehr so wie das behagliche Wohnzimmer, so ist es zumindest gedacht, ja. Die Beamten, die dürfen an nicht streiken, die haben besondere Treuepflichten gegenüber ihrem Dienstherrn, dem Staat, Dafür aber umgekehrt hat der Staat auch besondere Treuepflichten ihnen gegenüber. Ähm, dazu zählt ähm, eben in der Regel die Unkündbarkeit zum Beispiel. Und dazu zählt halt auch dieses Alimentationsprinzip, das ihnen also ein angemessenes Auskommen sichern soll. Ähm, und äh, ja, da hat das Bundesverfassungsgericht ja schon 2015 mal so ein paar... Flöcke eingeschlagen. Ne? Denn was heißt das schon? Angemessenes Auskommen. Ja? Was ist das denn? Wie, wo wo, wo ja. fängt das an? Wo hört das auf? Ähm, das kann man natürlich nicht mit einer klaren Zahl beantworten, aber da hat das Bundesverfassungsgericht so ein paar Kriterien ähm, erfunden quasi 2015. Ne? Hast du die gerade präsent?
0: Nee, ich habe die nicht ja. präsent, aber was man, glaube ich, da noch ergänzen sollte, ist, dass natürlich nicht jeder Richter in jedem Bundesland, wenn er da anfängt, auf äh, dem, dem, dem Einstiegsstufe in der Besoldung genau äh, das gleiche Gehalt bekommt, sondern dass es ja da äh, zwischen den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede gibt. Ich mal mich zu erinnern, dass der Unterschied äh, gerade bei Berufseinsteigern äh, im, im, im Monat Mehrere hundert Euro, ich meine irgendwie so noch im Kopf, 250, Euro. Ja, also
1: 20, bis zu 20 und, Prozent oder noch mehr ist es zwischen den am besten und schlechtesten zahlenden Bundesländern. Das ist schon erheblich.
0: Ja, ja und ich äh, erinnere mich auch, dass ich in, 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 im Zusammenhang mit den jetzigen äh, Diskussionen um die beiden Entscheidungen nochmal so eine schöne Grafik gesehen hat, in der man einerseits gesehen hat, was verdient ein junger Richter, oder ein Richter, ein junger Staatsanwalt im Bundesland X und wie ist im Vergleich dazu der Medianwert ähm, im, im Einkommen ähm, in, diesem, in diesem Bundesland. Und dann hat man halt teilweise gesehen, es wird ja sehr häufig in dem, in dem Kontext ja auch äh, von den äh, Interessensvertretern immer von der Entkopplung von äh, Richterbesoldungen, zu tatsächlicher Inflation oder Gehaltsentwicklung in der freien hm. Wirtschaft äh, ja, gesprochen und man muss sicherlich da du es ja auch schon, du hast eben so schön vom Dschungel gesprochen, auch sagen natürlich haben sich die ähm, Gehälter der, der Richter äh, über die Jahre hinweg, man kann da sicherlich sagen in den letzten 15, 20 Jahren von dem was im in der freien Wirtschaft und damit meine ich nicht nur die Kanzleien, die, die Großkanzleien, die internationalen Großkanzleien, sondern auch was in bestimmten Großkonzernen, Innenausabteilungen wird. die haben sich halt einfach ganz schön auseinandergelegt. Ja. Also man, man, man kann sagen, wo man wirklich, wenn wir bei den Großkanzleien sagen, bleiben vor knapp zehn Jahren wirklich nur eine Handvoll Kanzleien hatte die ein äh, Jahresgehalt für Berufseinsteiger von 100.000 äh, plus Euro gezahlt haben, ist die Zahl mittlerweile, wir hatten im vergangenen Jahr das nochmal recherchiert und auch drüber geschrieben, äh, ist, ist diese Zahl dieser Arbeitgeber deutlich über über 50, über die Schwelle von 50. Also du hast heute, wenn du die Noten hast, wenn du den Anspruch hast, in einer dieser Kanzleien zu arbeiten, in einem großen Konzern, deutlich mehr Auswahl A, aber auch deutlich mehr Auswahl an Arbeitgebern, die bereit sind, diese Summe zu ja, und als Richter mit ohne Arbeit...
1: Kinder auf R1 verdienst genau. du halt im, im, im Durchschnitt aller Länder monatlich 4.389 Euro brutto. Ne? Ähm, Super, genau
0: die Zahl hat ja. mir gefehlt. Irgendwie so. Ich wusste, dass es über äh, um die 4.400 sind, ja. aber es gibt halt diese ne, deutlichen Unter ja. Unterschiede in den, in den, in den Bundesländern. Und das, was wir eben jetzt beide skizziert haben, diese, diese ähm, einerseits Entwicklung in den Kanzleien, die aber auch festhalten an ihren Vorstellungen, was für Qualifikationen die Leute mitbringen sollen, ist in dem Fall von Berlin ja auch noch ein Punkt gewesen. Ja. Dass ja Berlin auch gesagt hat, klar, wir sind Arbeitgeber, wir konkurrieren. Und äh, die Zahl derjenigen, die ja diese, diese, diese Voraussetzungen erfüllen, äh, Doppel-VB, äh, am besten noch Auslandserfahrung und, und eine Dissertation, die Zahl derjenigen wird ja gemessen an der Gesamtzahl der Absolventen muss die ja kleiner werden. Ja. Aber die, die, die Zahl der Konkurrenten, die steigt ein. Das ist ein bisschen das, was ich eben gerade versucht habe. Es gibt immer mehr Arbeitgeber, die nur einen kleineren Pool an, an Kandidaten poolen. Und äh, in meiner Wahrnehmung ist seit Jahren hinweg schon immer der Staat, obwohl der Staat es auch immer wieder schafft sehr gut und wir kennen ja auch wirklich sehr, sehr gute Richter, ähm, sowohl wenn wir sie hier im Podcast mal haben oder auch als, als Gastautoren bei Fahrzeinspruch, das ist jetzt ja äh, nicht so, dass, dass, dass es dem Staat nicht gelingt, überhaupt niemanden mal zu, zu adressieren, aber in, in Berlin ist der Staat ist der Senat mit den seinen Anforderungen nach unten gegangen und hat in Anführungszeichen schlechtere Juristen auch eingeführt, ja, also, um überhaupt noch die Chance zu haben, um, um, um die Stellen nachzusetzen. Das ist, glaube ich, ja ein ganz springender Punkt bei dem Stichwort der Besoldung auch gewesen, soweit wir auf die Berliner Thematik Ja, haben. genau. Also
1: was du gerade meinst, das ist eben eigentlich galt mal, dass man zwei Prädikatsexamina, also zwei Examina mit neun oder mehr, ähm, Punkten braucht, genau. um äh, in Betracht zu kommen für die Justiz. Äh, und äh, seit 2011 ist es in Berlin so, dass äh, man auch äh, am Ausverfahren teilnehmen kann, wenn man nur 7,5 im ersten und 8,5 im zweiten hat. Äh, Berlin hat gesagt, ach ja, wisst ihr was, vor 2011 haben wir auch schon <lacht> haben wir auch schon Leute mit weniger eingestellt, ja. da war es nur noch nie offiziell. Ja, Naja, das macht es nicht unbedingt besser. Ähm, also wir haben jetzt übrigens in dem, was wir gesagt haben, fast schon alle Kriterien genannt, die das Bundesverfassungsgericht auch so aufstellt. Also es sagt nämlich, Indizien für eine Unteralimentation sind erstmal äh, das Auseinanderfallen der Entwicklung äh, der jeweiligen, also der Besoldungsgruppe, um die es da halt geht, ja. über die letzten 15 Jahre relativ zu den Tarifergebnissen der Angestellten im öffentlichen Dienst, zum Verbraucherpreisindex, zum Nominallohnindex, äh, sowie zum Sold derselben Gruppe im Bund und in den anderen Bundesländern ähm, und ähm, außerdem äh, gibt es äh, dann eben ein, also sozusagen, ne, wenn da, Drei von diesen fünf Dingen erfüllt sind, dann besteht auf jeden Fall schon mal der Verdacht einer verfassungswidrigen ähm, Unteralimentation. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt noch weitere Kriterien, die quasi hinzugezogen werden. Das eine ist eben das, was wir gerade auch schon gesagt haben, dass äh, man sieht... Berlin stellt tatsächlich Leute mit schlechteren Noten jetzt ein, jetzt kann man natürlich auch sicherlich einwenden, ja bla bla bla, das, die Examensnote sagt gar nicht so viel aus und es gibt ja auch noch andere Faktoren und so, mag alles sein, aber das, Berlin macht das ja nicht deshalb nicht, sondern es macht es halt einfach nicht, weil es eben die Leute mit den richtig guten Noten einfach nicht mehr kriegt, weil es halt zu schlecht zahlt, ja, das ist, und... Äh,
0: was aber ein Paradoxum ist, weil wir ja auf einer anderen Weise immer wieder die, die Rückkopplung bekommen, Berlin ist ja gerade für, für jüngere Menschen als Arbeitsmarkt und als Wohnort, als, als Lebensmittelpunkt so attraktiv geworden, deswegen auch die starken äh, Zuzugszahlen gerade auch in diesen Bevölkerungsgruppen, in diesen Altersschichten.
1: Ja, ja, das, das dass ist halt noch der Bonus, den es noch SS, hat, ne? äh, ja. Genau. Also sonst ja. wenn wenn es auch noch ein unattraktiver Wohnort wäre. Ähm, äh, wobei man da übrigens auch geteilter Ansicht sein kann. Ja, aber ähm, viele finden es ja attraktiv. Klar, wenn das anders wäre, dann wäre es natürlich noch viel schwerer. Ähm, ja, ja, äh, und das ja. ist ja auch nicht nur so Spaß oder sowas, sondern es ist ja äh, das Prinzip der besten Auslese ist ja ebenfalls ein Prinzip des Berufsbeamtentums. Also der Staat muss auch gucken, dass er die besten oder jedenfalls na, vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise ja. die allerbesten, aber jedenfalls sehr gute Leute kriegt und sich und eben entsprechende Bedingungen schafft und dann zu guter Letzt gibt es noch hat das Bundesverfassungsgericht noch formuliert das Mindestabstandsgebot dass also die untersten Besoldungsgruppen trotzdem mindestens 15 Prozent mehr verdienen müssen als Sozialhilfeempfänger, als sie es würden, wenn sie einfach Sozialhilfe bekämen. Ja. Und ja. Äh, das ist jetzt zwar natürlich für Richter nicht unmittelbar relevant, ja also mit dem Richtergehalt liegst du natürlich schon noch deutlich mehr als 15 Prozent über ähm, äh, dem Sozialhilfeniveau. Aber ähm, die untersten Besoldungsgruppen in Berlin, für die gilt das halt nicht oder galt das nicht zumindest in den, in den Jahren, auf die sich diese Klage hier bezieht, nämlich, äh, ich glaube, 2011 bis 2015 oder so in der Größenordnung. ja. ja. Ähm, ja. Und ja, ja. das heißt, die müssen angepasst werden. Und das wiederum macht auch eine Korrektur für alle darüberliegenden Besoldungsgruppen notwendig, weil die Abstände ja auch gewahrt werden sollen. Ja? Also, weißt du, wenn du nur die unterste anhebst, und die darüber gleich lässt, dann hast du ja wiederum den Besoldungsunterschied zwischen diesen Gruppen äh, quasi eingeebnet. Und das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Äh
0: und du, du riskierst direkt die Folgeproblematik äh, bzw. den Folgerätscher, weil die natürlich in der darüber liegenden äh, Besoldungsgruppe sich dann auch an den Kopf fassen werden und sagen, warum finden entsprechende Anpassungen da, da nicht statt. Ich würde sagen, bevor wir zum zweiten Fall kurz kommen, ein, kleiner, ein ganz kleiner äh, Einschub weil wir uns ja mit dem Thema nochmal beschäftigt haben, wie sich das auseinanderentwickelt. Tatsächlich ist es so, ich habe es nochmal auch recherchiert. Also der, der Spread zwischen dem Bundesland mit der, mit der geringsten äh, Anfangsgrundgehalt äh, zum, zum demjenigen Bundesland, wo man am meisten verdient, äh, sind, liegt derzeit bei fast 680 äh, Euro im Monat. Und zwar verdient man, äh, das sind Zahlen, die der deutsche Richterbund auch mal äh, veröffentlicht hat, ähm, als Richter, junger Richter oder Staatsanwalt, respektive als Staatsanwältin oder Richterin natürlich, ähm, derzeit am besten, wenn man in den beiden süddeutschen Bundesländern anfängt, also Bayern und Baden-Württemberg, aber interessanterweise auch im Stadtstaat Hamburg, was mich ein bisschen überrascht, weil die ja eine ähnliche natürlich Thematik haben wie, wie in, in Berlin. Also attraktiver äh, Standort. Aber, aber sexy. Ähm, man könnte auch genau, aber sexy. Ich glaube, das, das, das trifft es gut. Ähm, und beide Länder, oder die, über die wir jetzt reden, nämlich NRW, äh, aber auch Berlin, liegen so bei der Besoldung eher im äh, Mittelfeld.
1: Um, Inzwischen äh, liegt Berlin im Mittelfeld. Mittelfeld. Damals, und, als diese Klage losging, ja. war es noch ganz unten. Ne? Also die haben eben, Berlin hat dann seit 2016 ähm, äh, den Sold äh, insgesamt, glaube ich, um 16 Prozent erhöht. Ähm, ja.
0: Ja. Und seit, seit Jahren, glaube ich, aber schon relativ weit unten, äh, ist im Südwesten, also ja. Saarland, Rheinland-Pfalz, äh, Mecklenburg und äh, aber auch Hessen äh, sind liegen da nicht so gut. Also man sieht da so eine gewissen am Anfang Nord, Nord Süd, die das flankieren und äh, im Mitteldeutschland wo es dann doch eher sehr äh, am unteren Rand ist. Ähm das zweite betrifft NRW. Da ging es nicht um das Thema Noten, sondern man hat sich da beschäftigt. Es passt ein bisschen so dazu, dass NRW ja das bevölkreichste Bundesland ist, <lacht> das fällt mir ja gerade so auf. Aber äh, da ging es tatsächlich auch um das Thema Bevölkerung und da auch konkret um einen Richter, glaube ich, am Landgericht, der das bemängelt hat. Ähm, ähm, und äh, selbst drei, drei Kinder. Ich glaube, ja, ähm, ich also.
1: oder sogar vier. Also es ging jedenfalls um die Kinderzuschläge vier. für das dritte und vierte Kind. Ähm.
0: Genau, also praktisch jetzt nicht äh, irgendwie eine Ungleichbehandlung zwischen Singles oder äh, Kollegen ohne Kindern zu Familien, sondern tatsächlich die äh, Zahl der großen Familie. Es war natürlich das schon relevant sein kann für die Zuschläge. Genau, also genau.
1: und zwar sagt er, da wird dann eben auch wieder der Mindestabstand zur Grundsicherung nicht eingehalten. Tatsächlich würde nicht mal der ähm, der grundsicherungsrechtliche Gesamtbedarf äh, für das dritte und vierte Kind ähm, durch die zusätzlich gewährten ähm, sozusagen Zuschläge auf den Sold äh, auch nur ausgeglichen. Ja? Also ähm, äh, quasi mit anderen Worten, als Sozialhilfeempfänger bekämst du, wenn du ein drittes und viertes Kind kriegst, mehr Geld dazu ähm, als ähm, als Richter und äh, das äh, kann halt irgendwie auch nicht ähm, so Sinn der Sache sein genau, also das sind jedenfalls ähm, die beiden jüngsten Entscheidungen es, es gibt das immer mal wieder im Beamtenrecht, Das betrifft natürlich auch keineswegs nur Richter, aber jetzt halt also in, in diesem Fall betraf es jetzt nur Richter, aber äh, generell ähm, gibt es die Problematik natürlich auch bei vielen anderen ähm, Besoldungsgruppen und es ist halt so ein bisschen unschön, weil also die Länder, Berlin hat dann noch argumentiert, ähm, hat gesagt ja, wir haben ja aber in der, schließlich in der Verfassung auch die das Verbot der Neuverschuldung, ja, die Schuldenbremse, ähm, wir Deshalb können wir das ja gar denen gar nicht mehr zahlen. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, 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 so einfach geht das nicht. Ihr könnt auch an anderer Stelle sparen. Und äh, wenn ihr und außerdem ist es auch nicht erkenntlich, dass das sehr irgendwie Teil eines äh, kohärenten Gesamtkonzepts äh, wäre. Ähm, ja, also dass ihr quasi oh, wirklich gezielt sagt, wir, wir sollten jetzt alle echt eigentlich unterhalb der Schmerzgrenze, weil wir halt müssen, sondern es sind halt so einzelne Besoldungsgruppen, die es quasi hier blöd getroffen hat und das, das ist sozusagen totaler ja. Unsinn, das kann nicht sein. Es ist halt blöd, ne, weil die, also die Berlin kann jetzt, muss jetzt und ich glaube NRW auch eine Neuregelung treffen bis, bis Mitte 2021, und ähm, was macht das für die Länder? Naja, nahezu nichts. Ne? Denn äh, wer, wer kriegt tatsächlich Geld zurück?
0: Kann, genau, ja gut, das ist halt die Frage. Und es äh, wird auch nicht dazu führen, dass die sowieso chronisch äh, äh, schlecht bemessenen Justizhaushalte jetzt auf einmal äh, sprunghaft nach oben wachsen werden. Das muss man auch mal sagen. Ne? Die Justizhaushalte sind in den Ländern, auch da gab es mal vor Jahren eine, eine Darstellung, äh, immer sehr gering. Momentan hat man ja den Pakt für die Justiz, wo neue Stellen geschaffen werden. Teilweise auch gerade im Zusammenhang mit Corona nochmal zusätzliche Etats geschaffen für das Thema IT. Da habe ich jetzt auch gerade jüngst auf Twitter gelesen, dass es in Niedersachsen nochmal zusätzliche Gelder geben wird. Das Problem, über das wir jetzt aber gesprochen haben, wird es nicht lösen. Vielleicht abschließend noch zu denjenigen, der sich vielleicht gerade in der Bewerbungsphase findet und sich überlegt hat, Berlin ist zwar meine Stadt, aber das möchte ich lieber äh, doch ein bisschen äh, besser ausgestattet sehen. Ich gehe nach Brandenburg. Ähm, es gibt ein ähnliches Verfahren, das auch offenbar schon in Karlsruhe anhängig ist. Da geht es um die Besoldung in Brandenburg. Also das ist auch nochmal ein Hinweis. Und damit soll wir ja, es, glaube ich, auch Noch belassen, ein Hinweis, lassen, weil du jetzt ein
1: allerletzter, ja? äh, ebenfalls an diejenigen Hörer, die vielleicht äh, Richter oder Staatsanwälte oder sonstige Beamte sind und denken, sie werden ähm, verfassungswidrig unteralimentiert. Ähm, Widerspruch einheben, bzw. klagen, denn ähm, das ist ja eben die Pointe, das meinte ich eben mit, wer kriegt tatsächlich was zurück? Ja, nur die Leute, deren, ähm, deren, äh, die dagegen ja. sich gewehrt haben, ja, also die, die, das Gros der Berliner Richter wird ja eher nicht geklagt haben, sondern das Zähneknöchend hingenommen ja. haben und die äh, schauen halt in die Röhre, ja, die kriegen dann halt für die Zukunft mehr, aber nicht für die Vergangenheit das zurück. Ähm, das, äh, deshalb können die Länder das halt auch so relativ <lacht> unproblematisch machen, ähm, äh, weil sie halt äh, dann im Grunde genommen doch äh, einen Großteil der Ersparnisse behalten können. Das ist natürlich unschön, aber es ist so.
0: Da bleibt es also weiterhin bei dem guten alten Personalerspruch, nur wer sich meldet, der bekommt das. Ja, äh, und das ist, glaube ich, glaub ich, auch irgendwie zumindest in, ein bisschen äh, sinnverwandt oder abgewandelt und gut Überleitung zu dem Thema, das du uns jetzt nochmal vorstellst, denn da geht es ja eigentlich auch darum, dass sich jemand äh, meldet ja. über äh, Zustände in der Vergangenheit ja. und eine weitere äh, Abwandlung, ein weiteres Beispiel zu dem hier auch ja letztens mal wieder diskutierten Thema recht auf vergessen werden. Das hat der BGH ja nochmal mal. Äh, Sicherlich äh, in der Verhandlung, glaube ich, letzte Woche.
1: Ja, ich würde die pa da, Parallele zum, zum Thema Personaler äh, etwas anders konstruieren und sagen, es hat ein bisschen was mit der Pflege des eigenen Lebenslaufs zu tun. Ja, Denn äh, was ist heutzutage so mit das wichtigste Aushängeschild, das man hat? Äh, naja, äh, die Ergebnisse, die aufscheinen, wenn man halt deinen Namen googelt. Also zumindest, äh, wenn man einen Namen hat, der hinreichend äh, äh, ungewöhnlich ist, äh, dass nicht 10.000 ja. andere Leute den auch haben und, und äh, sowieso davor stehen, ja. Ähm, aber selbst dann kann man es ja, ja noch mit, mit einschlägigen Suchbegriffen verbinden, ja, äh, so dass es dann eben doch passt, ja. Und also das ist natürlich, das ist ja so die Grundproblematik. Äh, 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 das ist wirklich ausgesprochen äh, misslich, wenn äh, bei der Suche nach deinem Namen als erstes ein Zeitungsartikel von vor zehn Jahren aufscheint, wo drin steht äh, keine Ahnung, Ermittlungsverfahren wegen ähm, äh, Vergewaltigung. Ja, also auch wenn das dann vielleicht später eingestellt wurde und nie zu einer Verurteilung kam oder sonst was. Das ist halt das Erste, was dein Arbeitgeber oder dein Date äh, sieht, wenn es dich googelt. Ja, das ist schon nachvollziehbar, dass Leute das nicht wollen und sagen, ähm, irgendwann muss auch mal gut sein. Ähm, äh, andererseits natürlich ähm, kann das auch sehr schnell zu Geschichtsklitterung führen, ja, wo Menschen also versuchen, Informationen aus dem öffentlichen Raum zu tilgen, die ja. eigentlich durchaus da berechtigterweise stehen äh, sollten und dürften. Ähm, und das ist eben das Spannungsfeld, in dem man sich bei diesem Recht auf Vergessen werden immer bewegt. Ähm, äh, und äh, hier gab es also beim BGH jetzt zwei Fälle. Der erste, da hat ein... Mann ähm, von Google verlangt, der also der war früher Geschäftsführer des, des ähm, Arbeiter in Hessen und dann ist dieser Samar Arbeiter Samariterbund ähm, so 2011, 12, ähm, 13 in große finanzielle Schwierigkeiten geraten und er, der Geschäftsführer, damalige Geschäftsführer, hatte sich kurz zuvor krank gemeldet. Und darüber gab es viele Presseberichte damals und äh, das wollte er jetzt halt nicht mehr, dass die bei Google noch sichtbar sind. Das Kriterium für das Recht auf Vergessenwerden ist nicht zwingend, dass diese, also die diese Presseberichte müssen nicht zwingend rechtswidrig sein, wenn, sie, wenn, sie, wenn die Berichte selber rechtswidrig sind, ja, wenn man quasi auch einen Anspruch gegen das Medium hätte, äh, dass sie entfernt werden müssen, dann ist das natürlich auch ein sehr starkes Indiz für das Recht auf Vergessenwerden, dass das dann auch greift, dass sie dann ja. auch bei Google ausgelistet werden müssen. Ähm, das gilt aber umgekehrt nicht unbedingt, ja. Also es kann auch sein, dass der Pressebericht vielleicht stehen bleiben dürfte, aber trotzdem das Recht auf Vergessenwerden gegeben sein könnte gegenüber der Suchmaschine. Das ist etwas ähm, diffizil, und sehr, sehr einzelfallabhängig. Der BGH sagt jetzt, jedenfalls in diesem Fall, ähm, also die Presseberichte sind wahr, an denen ist an und für sich erstmal überhaupt nichts auszusetzen. Die sind äh, so in Ordnung. Zweitens, ja, das liegt zwar sieben Jahre zurück, das stimmt schon, ähm, aber es gibt ein andauerndes Interesse daran. Schließlich hat diese damalige Finanzkrise bei diesem bei diesem Samariterbund auch äh, zu Sparmaßnahmen geführt, die bis heute fortwirken und so weiter. Ähm, und hier haben wir eben, müssen wir halt nicht nur die, die, das Persönlichkeitsrecht des Antragstellers berücksichtigen, sondern auf der anderen Seite auch die unternehmerische Freiheit von Google und die Pressefreiheit des verlinkten Mediums, ja, Also das muss man ja sozusagen mittelbar ist hier ja auch die Pressefreiheit betroffen. Es geht zwar nicht, die Klage ist zwar nicht gegen ein Medium gerichtet, aber wenn Google halt verpflichtet wird, die Artikel auszulinken, dann findet die auch keiner mehr. Und äh, dann betrifft das natürlich indirekt auch die Pressefreiheit äh, des jeweiligen Mediums, dessen Texte jetzt halt nicht mehr auffindbar sind oder nur noch eingeschränkt auffindbar sind. Ähm, und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Und in diesem Fall sagt der, sagt der BGH halt, ja, das Letzteres überwiegt, ähm, das muss nicht äh, gelöscht werden. Aber er sagt auch, ähm, äh, so ganz generell, äh, anders als noch ähm, 2018 entschieden, also Oder vielleicht beginne ich diesen Satz lieber andersherum. 2018 hat der BGH nämlich noch gesagt, ähm, äh, es gibt einen Löschanspruch gegen Google nur dann, äh, wenn die Seite, die da aus den Suchergebnissen gelöscht werden soll, Zitat offensichtliche und auf den ersten Blick klar erkennbare Rechtsverletzungen enthält, ja? Ähm, ja. Äh, weil die Idee natürlich auch war, äh, Google selber hat diesen Inhalt ja nicht erstellt, das listet den ja nur auf, genauso wie alle anderen, und man kann Google jetzt auch nicht zumuten, sozusagen ähm, bis zum Kern der Wahrheit vorzugraben und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich, was stimmt, und da so eine endlose Abwägung vorzunehmen. Ja. Das kann man vielleicht dem Medium zumuten, bei dem dieser Text steht, aber nicht so sehr der Suchmaschine, die die dafür ja redaktionell überhaupt nicht verantwortlich ist, darauf auch keinen Einfluss nehmen kann. Ähm, das sagt der, sieht der BGH jetzt aber anders, sondern er sagt jetzt schon, doch, doch, ähm, es ist in Zukunft durchaus eine umfassende Abwägung durch Google erforderlich, in die halt alle möglichen, gerade angedeuteten Faktoren einfließen müssen. Und wie die genau auszusehen hat, dass, äh, da kommen wir dann jetzt zum zweiten Verfahren, über das der BGH entschieden hat. Ähm, äh, da stellt sich diese Frage nämlich direkt. Ja. Äh, da ist es nämlich so, da klagt ein Paar, das so, ähm, so Finanzdienstleistungsgesellschaften betreibt. Und ähm, es gibt ein, ein amerikanisches Unternehmen, das betreibt so eine Webseite, die macht so quasi so Verbraucherwarnungen, ja. Und auf dieser Webseite gibt es halt einen Artikel, in dem drin steht, dass dieses deutsche Ehepaar mit diesen Finanzdienstleistungsgesellschaften, dass das irgendwie, dass die betrügen würden und dass man denen nicht vertrauen soll. So etwas vereinfacht zusammengefasst. Mm
0: -hmm. Das ist so, das ist sowas wie, wie für Produkte wie RAPEX auf einer institutionalisierten Ebene oder? Ja, das weiß ich leider Verbraucher nicht. Verbraucherportal, okay. Aber klingt, klingt interessant. Weil das so.
1: natürlich okay. in, in dem Urteil wie immer alles anonymisiert ist und das habe ich auch ja, jetzt echt nicht ja, rausfinden ja, können, was diese Seite eigentlich ist. Dieses deutsche Ehepaar wiederum sagt, Nein, 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 es ist ganz anders. Dieses amerikanische Unternehmen, das betreibt so eine Art Schutzgelderpressung, das sucht sich einfach irgendwelche unbescholtenen deutschen Unternehmen raus oder auch sonstige und verfasst solche so, rufschädigenden Artikel über die und bietet dann an, die gegen Geld wieder offline zu nehmen. Ähm, äh, und äh, ja und äh, und das wir haben natürlich keine Lust dem Geld zu zahlen sondern wir wollen halt von Google dass sie es auslisten und das hast heißt, das ist jetzt halt genau die Problematik ne Einzelfallprüfung schön und gut aber was was stimmt denn jetzt ja also weil die die Frage ob der Auslistungsanspruch besteht die hängt ja natürlich maßgeblich davon ab wer denn hier eigentlich die Wahrheit sagt ja also hat das Amerikan hat die amerikanische Webseite recht ja. die die behauptet dass dieses deutsche Paar irgendwelche äh, Betrugsmaschen machen würde oder hat das deutsche Paarrecht, das sagt, nee, nee, wir agieren total ethisch und korrekt ähm, und in Wahrheit werden wir hier erpresst, ja, das ist ja die, sozusagen die entscheidende Frage und wie soll, also wie soll Google das ermitteln? Google hat damit ja gar nichts zu tun, außer, dass das in den Suchergebnissen auftaucht und ähm, da sagt der BGH ja, hm, blöd, wissen wir auch nicht so genau, ähm, wir legen es mal dem EuGH vor, regen aber schon an, ähm, ob es nicht möglich wäre, das wollen sie eben wissen vom EuGH, ähm, dieses Ehepaar erstmal auf eine Klage unmittelbar gegen das amerikanische Unternehmen zu verweisen, ähm, in der das erstmal geklärt werden kann, weil das amerikanische Unternehmen ist ja sozusagen, um, um das geht es ja eigentlich, das ist ja immer der Witz. Ne? Es, die sind ja redaktionell verantwortlich für das, was sie schreiben und nicht Google. Ähm, das ist also, da steht dann noch ein Urteil des EuGH aus, das ähm, werden wir euch zur Kenntnis bringen, wenn es denn fällt. Ähm, ja,
0: ja, aber im Gegensatz zu Karlsruhe ist in Luxemburg momentan, sind glaube ich Gerichtsferien. Bis auf ganz wenige Ausnahmen wird man da wenig hören. In der Sache dann sowieso erst in einem Vorlagebeschluss in einigen ja, Monaten. Klar. Aber wir, ble wir bleiben in Karlsruhe. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Äh, sehr viel los, sehr viele Entscheidungen. Und ähm, Ich werde euch jetzt mal zwei Blöcke äh, kurz vorstellen, nochmal im Podcast. Das erste ist ein Thema, das mich in diesem Jahr sehr stark beschäftigt hat, vor allen Dingen Ende Mai, wir erinnern uns, Ende Mai hat der dafür zuständige Senat dem ersten Dieselfahrer recht gegeben in seiner Klage gegen Volkswagen, der Mann hieß oder heißt Herbert Gilbert, kommt aus Rheinland-Pfalz, hat seinen Wagen äh, gekauft ähm, bei ähm, einem Händler und äh, hat ihn dann nachweislich oder auch sehr publikums- und öffentlich wirksam äh, in, der in seiner Garage gepackt und wollte dann natürlich gegen Rückgabe des Fahrzeugs an VW den ursprünglichen Kaufpreis wieder zurückbekommen und ähm, im Mai ging es dann vor allen Dingen das ist die, eigentlich die Grundsatzentscheidung, in der sich jetzt an viele orientieren dann auch eher um so Fragen wie noch mal muss dann hier ein Nutzungsersatz gezahlt werden, dann spielt immer die Laufleistung des Fahrzeugs eine große Rolle und im Mai hat also der Kunde Recht bekommen für seinen Fahrzeugkauf vor 2015, 2015. September ist deswegen sehr wichtig, weil das ist der Zeitpunkt, an dem die Abgasmanipulationen durch die US-amerikanischen Behörden äh, bekannt gemacht wurde und äh, natürlich dann sich auch mal die Frage stellt, was ist mit der Kenntnis äh, des Käufers oder des Fahrers, was ist auch eventuell rechtsmissbräuchlich dann, äh, wenn jemand äh, da möglicherweise äh, jetzt noch weiter einen Schadensatz von Volkswagen fordern könnte. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, hat der BGH aber damals schon im Mai klar gemacht, du kannst dein Auto zurückgeben. Du bekommst auch äh, den damals geleisteten Kaufpreis-Zug äh, um Zug zurück. Allerdings musst du dir das anrechnen lassen, die sogenannten Vorteile, die du hattest durch das Fahren des Fahrzeuges. Und da guckt man natürlich ganz maßgeblich nach einer ähm, ähm, Formel, die man ermittelt hat, ähm, für die die Laufleistung des Fahrzeuges. Und beim VW sagt man so, ja, ungefähr äh, 200 250.000 Kilometer kann mit so einem Auto gefahren werden. Die ist entscheidend und man kann es eigentlich so unterbrechen: je mehr ein Kunde mit dem VW, mit seinem VW Diesel gefahren ist, desto höher ist natürlich dieser Nutzungsersatz, den er quasi dann äh, gegenüber VW auch schuldet und das wird miteinander verrechnet und das kann natürlich im extremsten Fall dazu führen, dass jemand, der sein Fahrzeug viel gefahren hat, quasi keinen Scheinersatz bekommt. Mhm. Im Fall von äh, Herrn Gilbert war das nicht so viel, weil er, wie ich erwähnt habe, das Auto in der Garage stehen hatte. Äh, zum Schluss jedenfalls, was er jetzt beim Auto fährt, hat er dann immer auch gesagt in, in den äh, Interviews, nach fast einem äh, halben Jahrhundert würde er und seine Familie jetzt dann kein Auto aus dem VW-Konzern mehr kaufen. Und jetzt gibt es also in kurzer Abfolge beim BGH, bei dem gleichen Senat, vier Revisionen, die, über die auch wieder entschieden werden mussten. Und die zwei wirklich großen, spannenden Fragen waren erstmal, gibt es neben dem, was ich eben schon gesagt habe zum Thema Nutzungsersatz, sogenannte Deliktzinsen, also Zinsen, die sich dann nochmal über die eigentlichen Klagesumme aufsummieren, nach 249 wird folgende BGB in Verbindung mit den Deliktsvorschriften. Die können also empfindlich hoch sein. Und wenn der BGH da also im Sinne der Verbraucher entschieden hätte, dann hätte das die ganzen Schadensatzforderungen gegen VW-Mutmaß nochmal deutlich nach oben getrieben. Um das mal ein bisschen abzukürzen, der BGH hat schon in der mündlichen Verhandlung gesagt, dass er Deliktzinsen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Äh, zusprechen wird. So kam es dann auch im Urteil. Also Deliktzinsen äh, wird es nicht geben. Es bleibt also in den Fällen bei der Grundaussage, wer vor 2015 gekauft hat, äh, kann sein Auto zurückgeben. Er kriegt den Kaufpreis zurück, muss sich aber auf jeden Fall das anrechnen lassen, was er mit dem Auto gefahren ist. Alles andere wäre auch, ja, man muss es sagen, bildhaft amerikanische Verhältnisse gewesen, weil dann hätte man ja quasi so eine Art äh, Strafscheinersatz noch on top drauf gesetzt. Ähnliche Gedankengänge hat es wohl auch bei den Deliktzinsen gegeben. Und ähm, das zweite ähm, doch sehr entscheidende Urteil äh, war der Fall, was ist denn mit den Fahrzeugen, die gekauft wurden, nachbekannt werden ähm, des äh, Dieselskandals, also quasi äh, Mitte September 2015. Alle Fälle, die dann praktisch ab Herbst 2015 Leute, die sich in 2016 ein Auto gekauft haben, können die dann noch klagen? Können die denn noch einen Schadersatz einfordern? Argumentation der Verbraucheranwälte war ja immer, naja, also ist es ja eigentlich niemandem zuzumuten, zu schauen, ob denn mein konkreter VW Diesel mit diesem konkreten ähm, Dieselmotor ausgestattet ist, ähm, der da von den Gasmanipulationen betroffen ist. Ist das dem durchschnittlich denkenden Verbraucher zuzumuten? Aus Sicht der Verbraucheranwälte war die Antwort ganz klar, nein, und deswegen haben die äh, gesagt, man kann also Schadenersatz einfordern. Und das ist auch sehr interessant in der Folgefrage, weil man dann auch immer auf sich fragen muss, wann verjähren denn Ansprüche, äh, auf, äh, die sich hier auch meistens gestützt werden, da geht es um den 826. Und äh, da argumentiert ja VW, also alle Ansprüche, die nicht bis äh, zum Jahresende 2018 geltend gemacht wurden, sind verjährt. Äh, Verbrauchanwälte gehen auf 2019 oder sogar also noch darüber hinaus. Jedenfalls hat der äh, BGH in diesem Fall jetzt entschieden, dass alle äh, gekauften Autos nach 2016 ähm, und die sich dann quasi darauf stützen, auf diese vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung, keinen Schadenersatz bekommen werden. Das betrifft, wenn man das nochmal in so einen Zahlen ausdrückt, VW äh, hat da immer wieder Zahlen Vorgelegt, Andere valide Zahlen gab es teilweise mal vom ADAC, aber auch von der Stiftung Verhandtest. VW hat immer davon gesprochen, dass es roundabout neben der Musterfeststellungsklage bis Ende äh, Mai noch äh, etwas mehr als 60.000 anhängige Zivilklagen an deutschen Gerichten gab. Also wir reden jetzt nur über die deutschen Fälle. Äh, knapp äh, 50.000 davon haben den äh, Fall in der Konstellation äh, betroffen, die ich mit Herrn Gilbert jetzt mal dargestellt habe und diese restlichen 10.000 betrafen also jetzt die Fälle, die jetzt abgeurteilt sind, wo es jetzt teilweise auch wieder zurückgeht nochmal in die Oberlandesgerichte. Das ist eine natürlich, wie sagt man so schön, gute Segelanweisung für die Instanzgerichte, für die LG und auch die OLGs, an denen noch äh, Verfahren anhängig sind. Äh, VW stellt sich auf den Standpunkt, dass damit jetzt erstmal ähm, Zumindest die zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, über die Strafrechtlichen, reden wir jetzt ja heute, nicht in Deutschland erstmal äh, beendet sind. Ähm, ich sehe das ein bisschen äh, in Zweifel, weil es ja da noch auch Folgeauseinandersetzungen geben werden
1: kann. Ähm, ist es denn also die, 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 das, die zweite Entscheidung, damit ich es nochmal richtig verstehe, da sagt der BGH, wer nach 2016 gekauft hat, der ähm, kriegt keinen Schadensersatz, weil er quasi... Äh, wusste oder wissen musste, dass ist diesen okay. Genau, weil ihm zuzumuten
0: war, dass er quasi durch die, durch die, durch die Ad-Hoc-Mitteilung, später aber durch die auch durch unser Haus der intensive Begleitung des Skandals, dass da irgendwas am Gehren ist. Ja. Wer sich dann quasi Auges in, 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 in den Kauf von einem VW beim Diesel, sei es jetzt beim Kauf, Gebrauchtwagenhändler oder halt bei VW selbst da reinbegeben hat, dem sei das jetzt nicht mhm. zu gestehen, dass er von der, auf, argumentieren kann, ich bin jetzt Vorsitz, ich in sinnwidrig geschickt worden und dann Schadensersatz zurückbekommt. Das ist die Entscheidung. Man muss aber auch sagen, es gibt ähm, zwei Aspekte, die Verbraucher, auch jetzt hier Zuhörer, die immer noch einen Diesel fahren, sagen, um Gottes Willen, ist damit jetzt alles beendet? Habe ich ja schon so angedeutet. Erstens, es gibt ähm, noch ein sehr spannendes Verfahren am EuGH, wo wir auch ein Urteil erwarten. Im Spätsommer, im Frühherbst da eine klare Aussage der Generalanwältin, die sagt, wenn es äh, Abgasmanipulationen, Abschalteinrichtungen in diesen Motoren gab, dann sind die grundsätzlich illegal, es gibt ganz, ganz enge nur Ausnahmebereiche äh, und die hat sie zumindest, wenn es um die Schonung eines Motors geht, ja verneint. Das ist ein Thema, das betrifft nicht nur Volkswagen, das betrifft auch andere Hersteller, äh, daimler äh beispielsweise Seat, Skoda, es gibt auch Nutzfahrzeughersteller, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen müssen. Und es gibt natürlich auch viele andere Dieselmotoren aus dem Hause Volkswagen, die mutmaßlich auch mit solchen, man muss sagen mutmaßlich, mit solchen Abschalteinrichtungen versehen wurden. Da gibt es dann ja auch den einen oder anderen Verbrauchanwalt, der darauf hinweist, naja, es betrifft ja nicht nur diese verhältnismäßig kleinen Motoren, die da verbaut wurden, sondern auch größere Leistungsstärke-Motoren, damit Nachfolgemodelle. Und da sind wir ja nicht jetzt an diesen Zeitraum, und diesen Lebenssachverhalt erstmal gebunden mit äh, 2016. Äh, Herbst 2015, mhm. sondern das könnte sich ja noch deutlich weiter nach hinten halt, äh, rechnen. Es gibt sogar einzelne Meinungen, die sagen, dass wirklich jeder Einzelne das mitbekommen hat, was bei VW da schiefgelaufen ist und dass es jetzt sich doch lohnt zu klagen, mhm also sind wirklich eins und meinen, die sagen es ist 2020 und hm. rekurrieren dann natürlich auf diesen Fall äh, der da im Mai Ende Mai entschieden ja. wird aber
1: es ist ja. jetzt schon also insgesamt kann man schon sagen dass VW zumindest bisher Relativ gelimpflich aus der Nummer rauskommt und ich finde das so ein bisschen, also jeder einzelne ähm, äh, Verfahrensschritt ist, äh, wenn man ihn so isoliert betrachtet, irgendwie logisch und richtig so, aber das Ergebnis ist dann trotzdem unbefriedigend. Ja, also zum Beispiel natürlich darf VW ich rede jetzt mal von der Anfangsphase der gerichtlichen Aufarbeitung, so vorletztes Jahr, natürlich darf VW Rechtsmittel einlegen, auch wenn es letztlich aussichtslos ist, um Verfahren in die Länge zu ziehen. Natürlich darf VW auch umgekehrt ähm, äh, sich vergleichen, um ein Grundsatzurteil durch den BGH zu verhindern, wie sie es ja lange Zeit getan haben. Äh, natürlich mhm. müssen gezogene Nutzungen auf den Schadensersatz angerechnet werden. Das ist ein fundamentales Prinzip des deutschen Schadensrechts. Das gilt eigentlich immer. Warum sollte es hier nicht gelten? Ähm, äh, also ne, so diese ganzen Einzelpunkte sind irgendwie klar. Ähm, äh, aber die das Ergebnis wirkt dann halt trotz allem unbefriedigend. Wir haben nun mal keinen Strafschadensersatz. Ja, dafür gäbe es andere Mechanismen, äh, aber nicht diesen. Ähm, äh, die eine Sache, die, das, das wurde ja letztes Jahr mal angeregt, die man vielleicht wirklich mal überdenken könnte, ist, ob man diese Möglichkeit ähm, des äh, Verhinderns von BGH-Entscheidungen, ja, also dieses Vergleichen äh, kurz bevor es zum BGH geht, was, B, was VW ja lange Zeit gemacht hat, ob man das nicht irgendwie gesetzlich mal ähm, äh, verhindern kann. Denn äh, das hat ja natürlich dazu geführt, dass das alles viel lange, länger gedauert hat, dass die Leute länger Gefahr sind, dass sie somit mehr Nutzungen gezogen haben, die jetzt schön gegengerechnet werden. Ja, also das hat sich ja äh, durchaus gelohnt. Ich glaube, VW hat sich schon genau überlegt, wann sie ist dann zulassen, dass es zum BGH geht, wo ja klar wäre, dass sie in ja. der Sache eigentlich verlieren würden. also Oder zumindest war es naheliegend. Ja, also man
0: hat man hat sich in, in jeder individuellen Situation, da hat man ja unheimlich viel Manpower dahinter gesteckt und auch mit viel IT aber gearbeitet. Also schon immer sich angeschaut, was ist wirtschaftlich sinnvoll, was nicht. Da stimme ich dir zu. Die Aspekte mit der Verzögerung und die gesetzliche mögliche Forderung, ja, ich, ich habe es so wahrgenommen, dass natürlich auch sehr viel Bass, sehr viel Ärger aus der Richterschaft, aus der Justiz selbst kam. Weil das Terminieren, das Einarbeiten in Akten und die Auslastung natürlich der Geschäftsstellen doch sehr überhand genommen hat. Es hat, glaube ich, kein einziges Oberlandesgericht gegeben, das auch nicht eine Pressemitteilung rausgehauen hat. Wir sind da unter Volllast und vor allen Dingen Dieselklagen führen da zu einer hohen Auslastung. Da kommt viel zusammen. Ich bin gespannt, was wir generell dann nochmal bei den anderen äh, Autos sehen werden. Ich bin gespannt, was wir vom EuGH hören werden. Und ähm, das wird aber heute nicht unser Thema sein, was sich mit der möglichen Umsetzung der Pläne der EU-Kommission, Stichwort Sammelklage, dann runtergebrochen auf deutsches Recht äh, tun wird. Äh, und was wir dann auch vielleicht sehen werden, dass auch ausländische Verbraucherschutzorganisationen möglicherweise diese Öffnung der, der, der Verbandsklage und dieser angedachten Sammelklage dann auch nutzen werden, um auch in Deutschland. Ja, das klar. ist die Perspektive in die Zukunft. Das, ähm, äh ja. Genau, deswegen glaube ich, dass wir da einen Cut genau. machen und schauen von der Zukunft auf, genauso wie du eben, äh, Stefan E., wirklich heute Morgen ja äh, aus deiner Sicht als Politikredakteur ganz tagesaktuell mit einbringen dass Ich jetzt als Wirtschaftsredakteur heute Morgen um 39 ein sehr interessanter Beschluss gekommen äh, aus Karlsruhe. Wir bleiben also weiterhin in Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hatte dazu entscheiden, in einer Verfassungsbeschwerde eines die äh, nennen natürlich auch nie dann offen äh, handelsunternehmens und zwar hatte das Handelsunternehmen äh, hier bei der dritten kammer des ersten senats äh, zwei verfassungsbeschwerden äh, anhängig gemacht da geht es um die zulässigkeit von äh, streikmaßnahmen und das ist ganz wichtig auf dem betriebsparkplatz direkt vor dem haupteingang zum betrieb und zwar ähm, geht es da also um die äh, mögliche Verletzung oder Eingriff, den man dann sieht. Äh, man ist selbst nicht tarifgebunden ähm, und man fühlt sich aber durch die Streikmaßnahmen, zu denen diverse Gewerkschaften offenbar aufgerufen haben, auf dem betriebseigenen Parkplatz, der aber frei zugänglich ist. Vor der Eingangs zu dem, zu dem Werk sieht man sich in seinem Grundrecht auf Eigentum und unternehmerische Handlungsfreiheit, der sich ja dann auch äh, aus dem Artikel 12, also eines Artikel 14, das andere Artikel äh, 12 herauslesen lässt, äh, sieht man sich verletzt, da man argumentiert, ähm, dass die Gewerkschaft, in dem Fall ist es glaube ich auch Verdi gewesen, äh, die Möglichkeit äh, hätte auch anderweitig Beschäftigte anzusprechen. Mhm also es, es, es konkurrieren wieder gewissermaßen die Interessen eines eines Unternehmens ich kann den Namen jetzt schon mal gleich nennen, weil aus der Pressemitteilung auch hervorgeht, dass es eigentlich auch äh, zurückgeht auf eine frühere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2018, über die ich damals auch größer geschrieben habe. Es geht also um Amazon. Und Amazon ähm, sieht also einerseits, wie ich schon gesagt habe, Artikel äh, 12 und Artikel 14 äh, verletzt, sieht aber auch natürlich das Problem, dass man hier natürlich in Konkurrenz ist zu dem Artikel äh, 9 Absatz 3. Das ist ähm, der Bereich der natürlich äh, für das kollektive Arbeitsrecht äh, ganz grundlegend ist. Da äh, beziehen sich die äh, Gewerkschaften drauf, denn in diesem ähm, Artikel, Absatz 3, ist gewissermaßen das Streikgrundrecht äh, verankert und ähm, darauf äh, beziehen sich die Gewerkschaften, wenn sie sagen, naja, wie wollen sie denn sonst mit ihren ähm, potenziellen Ansprechpartnern mit den Mitarbeitern äh, ins Gespräch kommen. Und man muss sich das also so vorstellen, äh, Amazon hat ja diverse großen Zentren. Wir hatten ja auch ein sehr schönes äh, Seite 3 vor ein paar Wochen in der, in der Zeitung, äh, immer da, wo es sich lohnt, logistisch möglichst schnell viele Kunden zu erreichen. Bad Hersfeld sitzt glaube ich eins, äh, sitzt in der Nähe von Augsburg eins, äh, sitzt in der Nähe äh, von Koblenz sitzt eins und an diesen äh, Zentren gab es also diese Streikmaßnahmen in den Jahren, ich glaube mich zu erinnern, äh, 2014, 2015 und zwar immer äh, dann natürlich, wenn man den größten Effekt hatte, sprich dann, wenn bei Amazon am meisten los ist und das wissen wir ja auch, das ist äh, der von Amazon mit initiierte äh, Cyber Monday, der sich ja dann so in den Black Friday, äh, dieses Verkaufswochenende in Amerika anschließt, aber natürlich auch die Weihnachts- und die Adventszeit. Und da will man natürlich dann auch äh, auf die schlechten, äh, vermeintlich schlechten äh, Bedingungen für Arbeitnehmer hinweisen. Man spricht die also an. Äh, vor dem äh, äh, tatsächlich Betriebsgelände und das hat Amazon immens gestört. Und die, also die, ich muss ganz kurz ähm,
1: nachfragen, die Streikenden sind also nicht selber Angestellte von Amazon, sondern sind quasi Gewerkschafter, die aber sagen, hier, wir protestieren dagegen und schließt uns äh, euch uns doch mal an oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, es ist so, dass Verdi, das ist die Ausgangssituation in dem arbeitsrechtlichen Verfahren gewesen beim BAG, das ist eine Entscheidung vom November 2018, Streikposten auf dem Betriebsparkplatz platziert hat, um halt gezielt Amazon-Mitarbeiter anzusprechen, um die zu bewegen, nehmt doch bitte an dem, an dem Streik teil. Und ähm, das Bundesarbeitsgericht hat, hat damals entschieden, man hat sich damit natürlich auch beschäftigt, wie, wie, ist denn, wie sind die Begebenheiten, wo ist der Betriebsparkplatz, wie ist diese Werkshalle gestaltet. Teilweise muss man dann ja noch richtig weit gehen, das spielen alles eine Rolle. Und da hat damals das Bundesarbeitsgericht gesagt: Naja, eine solche Aktion, wenn sie jetzt nicht auf dem Werksgelände stattfindet, sondern unmittelbar davor, sprich auf dem Betriebsparkplatz, die kann zulässig sein. Ähm, äh, Sie ist aber immer abhängig von den konkreten örtlichen Begebenheiten. Sie ist aber auf jeden Fall nach Ansicht des Bundesarbeitsrechts zulässig, wenn sie vor Betreten des Geländes zulässig ist und hat sich damals gegen die, hat also auch abgewogen, einerseits das Streikrecht der Gewerkschaft, die Ansprache von, von potenziellen Mitstreikenden gegenüber diesem absoluten Besitzschutz, auf den sich Amazon bezogen hat, weil es ja um Betriebsparkplatz geht, der vorgelagert ist zum eigentlichen Betriebsgelände, auf den aber du und ich auch einfach können. Und äh, ein weiteres Argument war damals zumindest, es geht ja nicht um eine dauerhafte äh, Beeinflussung oder einen Eingriff oder, ja, wie soll man das sagen, ähm, Ansprache von Mitarbeitern, dass man die dauerhaft abhält, sondern es ist eine kurzzeitige und situative Ansprache von Interessenten, um halt auf die Arbeitswilligen einzuwirken. Die Sache hat sich weiter gedreht. Amazon hat damals schon gesagt, ähm, es geht es vor allen Dingen um die Sicherheit der Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände und äh, die höchste Priorität, so hieß es damals seitens des Konzerns, ist, dass die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen auf dem gesamten Betriebsgelände mmh, gewährleistet ja, sind. Also wir kommen, wieder den, wir kommen also wieder Priorität zu dem Problem ist. mit dem Parkplatz. <lacht> Genau. So, und was hat der, um das kurz abzukürzen, weil äh, wir haben ja noch ein, zwei andere Themen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich angeschaut, wie ist es mit dem Artikel 14 Absatz 1, wie ist es mit dem Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Artikel 21, also die allgemeine Handlungsfreiheit und äh, hat aber auch sehr viel sich nochmal äh, auseinandergesetzt mit der Entscheidung, die ich jetzt eben nochmal dargestellt habe, vom BAG aus Erfurt. Ähm, hat da auch erstmal in der Grundaussage gesagt, also das, was das BAG damals so entschieden hat, äh, die grundrechtlichen Wertungen, die sind ähm, so äh, nicht zu beanstanden. Ähm, diese Grundrechtsabwägung, wie sie so stand, äh, stattgefunden hat, die äh, ist nicht äh, verkannt worden. Ähm, und hat aber auch klargestellt, wir in Karlsruhe überprüfen jetzt lediglich, ob die Entscheidung, äh, die damals gefällt, grundsätzlich unrechtig ist nach der Entscheidung des, des Fachgerichts. Also hat dem, dem Fachgericht auch seinen, seinen, seinen Bereich gelassen und kam aber auch ähm, zu einem ähnlichen äh, Schluss, dass ähm, das Arbeitsgericht zutreffend diesen Artikel 9 Absatz 3 zugunsten der Gewerkschaft wertet, ähm, denn das umfasst neben der Tarifautonomie insbesondere auch äh, die Arbeitskampfmaßnahmen einschließlich des Streiks und äh, deswegen äh, ist es auch möglich, in diesem Schutzbereich Leute vereinzelt situativ anzusprechen, Arbeitswillige, die man halt eben auch nur auf dem Betriebsparkplatz erreicht. Ich meine, was hätte denn sonst für eine andere Notwendigkeit bestanden, dass man irgendwo seitens von Amazon äh, einen Sammelpunkt in fünf Kilometern Entfernung macht und dann die Leute in großen Bussen auf das Betriebsgelände bringt? Äh, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, diese, diese Ansprache zu unterbinden. Das ist aber häufig natürlich nicht so, weil die natürlich in Schichtbetrieb zu unterschiedlichen Zeiten kommen, ja teilweise auch ganz unterschiedliche äh, Entfernungen zurücklegen müssen. Und ähm, glaube ich, noch mitentscheidend war natürlich auch, ähm, äh, dass ähm, hier die Begebenheiten auch immer so eine, eine Rolle spielen. Hier geht es um einen Bereich mit der gesamten Parkfläche von 30.000 Quadratmetern äh, auf 30.000 Quadratmetern, wenn man da irgendwo ein paar Spreikposten platziert dann sagt auch das Bundesverfassungsgericht, da findet eigentlich diese Beeinträchtigung, die man hier irgendwie äh, ins Felde führt, gerade bei dem Artikel 14, äh, die, die, die ist nicht gewichtig hm. genug. Und deswegen sind die beiden Verfassungsbeschwerden äh, zurückgewiesen worden. Und äh, vor allen Dingen sagt man auch, dass es ja für jeden auch weiterhin eine Möglichkeit ist, auf diesen 30 Quadratmetern irgendwo woanders, wo kein Streikposten sich platziert hat, sich einen anderen Parkplatz zu suchen und dann äh, ungestört auch auf seinen Arbeitsplatz zu gelangen. Also kurzum, ähm, Niederlage für äh, Amazon. Mal schauen, was das für deren Parkplätze heißt, ob sie sich da auch zukünftig überlegen müssen, wie sie ihre Mitarbeiter ähm, dann tatsächlich äh, sicherer aufs Arbeitsgelände bringen. Und ich bin gespannt, sicherlich auch, was das für die äh, dann Verkaufsaktionen heißt. Die nächste, die wir dann ja erwarten werden, ist, glaube ich, es gibt im Sommer ja nochmal so eine gesonderte Verkaufsaktion. Momentan haben die ja sowieso sehr, sehr viel Zulauf von Kunden. Aber im November, wenn der Black Friday ist in Amerika, wird es mhm. sicherlich nochmal so spannend Also Das soll es aber zumindest zu der Sache Jeff sein. Jeff Bezos
1: Privatvermögen ist kürzlich, meine ich, auf um die 189 Milliarden US-Dollar gestiegen. Ich glaube, genau.
0: ich glaube, genau. er
1: wird es verschmerzen können, wenn er auf dem ja. Parkplatz ähm, vor seinem Betriebsgelände, dem öffentlich zugänglichen, mal hin und wieder genau. seine Arbeitgeber angesprochen werden. Gut. Ähm,
0: und jetzt und damit kommen, kommen wir von Karlsruhe nach, nach Hamburg, den Fall uns genau. vorstellen. Genau. Der Hohe
1: Norden, das Landgericht Hamburg hat auch äh, ein Urteil gefällt. Das wäre für meine Begriffe auch ein Kandidat fürs gerechte Urteil gewesen. Ähm, ja. ja ähm, äh, um wen geht es? Es geht um Bruno D. Punkt. Der war 1944 bis 1945 im KZ Stutthof in der Nähe von Danzig-Wachmann. Äh, ähm, damals war er 17 Jahre alt, wenn ich das richtig überblicke. Heute ist er 93. Ja. Ja. Und äh, das führt schon mal zunächst mal zu der absurd anmutenden Konstellation, weil eben die die Verurteilung oder überhaupt auch nur die Anklage der diversen Menschen, die in den KZ-Dienst getan haben, die ist ja jahrzehntelang einfach nicht erfolgt. Also es gab zum großen Teil gab es einfach keinen kein Verfolgungseifer. Natürlich ist ja auch alles hinlänglich bekannt in der deutschen Justiz, gab es noch viele Altnazis und so weiter, die also auch wirklich keine Ambitionen hatten, da irgendwen zur Verantwortung zu ziehen hinzukommt, das muss man fairerweise aber auch sagen, dass die Anklage und Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord jetzt sich zumindest nicht für jeden der in irgendeiner Form in einem KZ mitgearbeitet hat, also sich zumindest nicht aufdrängt. Inzwischen sieht die Rechtsprechung das so. 2015 äh, gab es da, meine ich, gleich mehrere richtungsweisende Urteile. Einmal gegen ähm, den Herrn äh, Demjanjuk und äh, dann noch einen zweiten, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ähm, die Eben die neuere Rechtsprechung, die da jetzt vor einigen Jahren statuiert wurde, die basiert halt auf der Annahme dieser, dieser arbeitsteilig organisierten Tötungsmaschinerie, die Konzentrationslager ja tatsächlich waren ähm, und ähm, trotz der durchaus hohen Hürden, die man an den Nachweis eines Tötungsdelikts natürlich anlegt, sehen Sie das eben als gegeben. So, das heißt, inzwischen sind sowohl institutionell als auch dogmatisch die Voraussetzungen geschaffen, um die Menschen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Allerdings, die allermeisten sind natürlich tot und die, die noch leben, sind Greise. So auch hier. Und ähm, dieser dieser Bruno D. Der war innerhalb des KZ, also der war auch nur in Anführungsstrichen ein einfacher Wachmann. Der war jetzt nicht irgendwie der der KZ-Leiter oder Ähnliches, ja. Ähm, gleichwohl sagt das Gericht eben, er hat sich da absolut äh, mit verantwortlich gemacht. Er wusste, äh, was er tat. Er hatte das ist natürlich auch immer so ein, ein Einwand, der gerne mal vorgetragen wird. Er hat sich auch nicht in einem Befehlsnotstand befunden, also es war nicht etwa so, dass er quasi hätte gewärtigen müssen, dass... Dass es ihm selbst ans Leben geht, wenn, wenn er da nicht seinen Dienst tut, ja, dann, dann das könnte natürlich entschuldigend wirken, aber so war es eben nicht, ja, er hätte sich äh, versetzen lassen können, anderswohin, er war nicht gezwungen, ähm, diesen Dienst da zu tun, äh, es war wurde ihm natürlich dringend nahegelegt, klar, aber äh, er hätte sich dem entziehen können und hätte das eben auch müssen und stattdessen hat er, wie äh, so viele in diesen Tagen, sich eben dazu entschieden, wegzugucken, wegzuducken und weiterzumachen. Ja, äh, und äh, das äh, reicht eben aus, um ihn in diesem Fall wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen äh, zu verurteilen nach Jugendstrafrecht, weil dafür eben maßgeblich weil ist, er ja 17
0: war, genau. genau weil,
1: ja. er, weil er weil er 17 war oder vielleicht er dann zum Ende hin 18, aber gleichwohl. Auch da kann ja Jugendstrafrecht noch Anwendung finden. Ähm, und äh, also das ist natürlich schon mal der eine Grund, warum die Strafe, ähm, also ich, die Strafe kann ich mal vorwegnehmen. Er hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen, das Maximum, was noch auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Ja. Warum kriegt man für Beihilfe zum Mord in über 5.000 Fällen, ja, das klingt ja natürlich erstmal sagen Exorbitant hoch oder ist es ja auch? Ja, warum kriegt man da nur zwei Jahre auf Bewährung? Naja. Ähm, erstens muss natürlich eben die Besonderheit der Konstellation irgendwie eingepreist werden. Also äh, zweitens ist es ähm, Jugendstrafrecht, äh, da neigt man natürlich generell zu ähm, niedrigeren Strafrahmen und Strafmaßen. Und drittens ähm, ist die Verfolge, die, die, das Urteil hier ja dramatisch verzögert. Ja, also äh, das ist ein, ein Faktor, den die Strafjustiz durchaus ähm, einbezieht, auch einbeziehen muss, ja, also wenn quasi, wenn die Verfolgung zur, die wenn die zur Verfolgung berufenen Stellen jahrzehntelang geschlafen haben ähm, und dann mm. irgendwann, wenn du schon längst in einem völlig anderen Abschnitt deines Lebens bist, ähm, auf einmal der Staat ankommt und dich bestrafen will, dann gibt es zwei Dinge, die dich davor schützen. Das eine ist das Prinzip der Verjährung, ja, die meisten Straftaten werden einfach verjährt.
0: Diese hier aber nicht, ja, aber denn, genau weil wir über Mord reden, aber wir haben trotzdem dann die 77 Jahre. Das war gerade im Kopf überschlagen, ja. ne, die äh, zwischen begangener Tat und jetzt der der dem 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 ist ja auch rechtskräftig das Urteil, kann man glaube ich. Vorstellen. Nee, 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 ist es nicht. Das äh, war das war ist nicht Urteil. rechtskräftig. Ähm, äh, äh, okay.
1: äh, also jedenfalls, ne, das das ist ähm, so und äh, das wird halt honoriert oder was heißt honoriert also sozusagen um ja. äh, irgendwie dafür einen Ausgleich zu schaffen gibt es halt auch deutliche Abschläge beim Strafmaß das Problem ist nur natürlich bei diesen bei diesen KZ-Wachmann-Fällen ja, ob du jetzt, ob ob da jemand zu drei Jahren Haft oder zu 15 Jahren Haft oder, oder also lebenslanger Haft verurteilt wird, das kommt für die Leute auf selber raus, ja, weil die sind halt Mitte 90, ja, also äh, auch wenn es dann heißt, ja, ja, ja. hey, nur drei Jahre Haft für äh, Beihilfe zum Mord in 5000 Fällen, das ist ja ein großer Abzug vom Stra von, von der Strafe, die wir normalerweise verhängen würden, ja schon, aber praktisch halt auch wieder nicht, ne? Weil sozusagen es ist halt dann de facto trotzdem lebenslänglich, wenn jetzt. Ne?
0: Du hast ja, du hast ja schon gesagt, ähm, es wäre eigentlich auch in dieser Woche ein, ein sehr, sehr guter Kandidat für das gerechte Urteil gewesen. Du nimmst auch so ein bisschen die Kommentierung, so wie ich sie wahrgenommen habe, äh, so ein bisschen äh, vorweg, ähm, dass, wo es auch kommentiert wurde, obgleich man die Tat als solche jetzt nicht damit irgendwie herabwürdigen will oder was da passiert ist man aber auch diese Honorierung man hat das glaube ich als ein sehr als ein sehr weises und sehr der Situation der persönlichen Situation Lebenssituation und des, des hohen Alters entsprechendes Urteil auch wahrgenommen ich glaube so wurde es auch bei uns in der Zeitung kommentiert.
1: Ja, so also wurde bei es bei uns in der Zeitung kommentiert. Ich empfinde es halt auch so. Ne? Also wie gesagt, ich find, empfinde das einerseits als, als schlimmes Versäumnis, mhm. dass die Leute nicht viel früher und viel konsequenter zur Verantwortung ja. gezogen wurden. Aber das ist nun mal so, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Und ich finde Nein. sozusagen jetzt irgendwelche Greise, die wie im Fall von diesem Herrn D. Punkt auch sozusagen, also ich will das jetzt nicht... Kleinreden natürlich nicht, aber sozusagen jetzt auch nicht gerade zur, zur Führungsriege des Nationalsozialismus gezählt haben, sondern eher so relativ kleine Lichter äh, in dieser Maschinerie waren. Ja. Also sozusagen die jetzt noch für ihre letzten Lebensjahre quasi stellvertretend für all die anderen, die man hat laufen lassen, äh, irgendwie im Gefängnis sterben zu lassen, ich weiß nicht, also das kommt mir irgendwie Nein. auch einfach ein bisschen nicht wie die richtige Antwort vor. Ähm, äh, die zwei Nebenkläger sehen es anders und haben Rechtsmittel eingelegt ja. daraufhin und Ach so, genau und daraufhin und deshalb hat dann der, der, der Angeklagte auch Rechtsmittel eingelegt. Ansonsten also er hätte sich mit dem Urteil eigentlich gerne so ähm, es bewenden lassen, aber dann quasi, ne, äh, wenn es eh noch weitergeht, okay. dann dann ist es halt so. Genau, aber das ähm, scheint mir eigentlich eine ganz äh, eine ganz äh, ja mir, mir scheint es also mir nur noch sein. ein
0: kleiner, kleiner Impuls, da ich ja merke, das ist ein Thema, das dich umtreibt und äh, werden auch wenn es natürlich rein biologisch auch, auf Grundlage auf der Tatsache, dass die dass, dass die die Täter, die mutmaßlichen Täter ja alle immer älter werden und auch genauso wie die Opfer irgendwann versterben werden oder die noch lebenden, überlebenden des, des, des Holocaust und der, der Lagerinsassen. Aber wir werden jetzt immer noch vereinzelt solche Fälle sehen. Vielleicht ist es ja ein Thema, das man auch wieder noch gesondert nochmal auch in einer rechtspolitischen eigenen podcast noch nochmal darstellen ja. könnte. Das ist vielleicht nochmal mein Impuls so Zurückgespielt, weil äh, das, da steckt doch sehr viel auch wirklich rechtspolitisch, ähm, strafrechtlich. Äh, kriminologisch mhm. doch sehr viele Seitenaspekte ja auf sagen. jeden Fall das äh, ich aber, ist auf ja. der langen Liste glaub, von Dingen ist, äh, die wir
1: die wir äh, planen <lacht> <lacht> ähm, äh, alles eine Frage der Zeit äh, auch diese Sendung ist eine Frage der Zeit wir sind schon ganz schön lang dran vielleicht wird das hier die längste Folge aller Zeiten Markus, das wäre ja mein Ding ähm,
0: und deswegen springen wir schnell über einen äh, großen Teich. Genau, ne, so für das gerechte da Urteil, das ausgepackt. ist
1: etwas, ja doch, das ist seichtere Kost, definitiv. Ähm, aber ähm, äh, auch ganz interessant und auch nicht auch jetzt äh, nicht gänzlich gesellschaftlich medial irrelevant, finde ich. Ähm, da muss man erst ein bisschen Vorgeschichte kennen. Ja? Ähm, Anfang 2019 hat eine, war eine Reihe von von amerikanischen Schülern, darunter einer namens Nicholas Sandman, äh, bei einer Demo äh, gegen äh, Abtreibungen, also ich weiß jetzt nicht, ob es pauschal gegen jegliche Abtreibung war oder irgendwie vielleicht ein bisschen differenzierter als das. Jedenfalls eine Pro-Life-Demo in Washington und dieser Nicholas Sandman, der trug eine MAGA, also Make America Great Again-Kappe. Äh, ja, ähm, das reicht. Diese beiden Data Points. Ja, also äh, noch dazu ist er ist er Mann oder jedenfalls Jugendlicher und weiß. Ja, also äh, mit weißer Jugendlicher mit mit äh, Trump-Anhänger, der gegen Abtreibung demonstriert reichen natürlich aus, um ihn sozusagen sofort zum, zum Sinnbild von allem zu machen, was, was schlecht in der Welt läuft, zumindest eben für weite Teile der amerikanischen Linken und insbesondere der amerikanischen Twitter-Linken. So, was passierte dann als nächstes? Ähm, auf Twitter hat irgendein dubioser Account, den keiner kannte, der auch später bald darauf wieder gelöscht wurde, ein Video veröffentlicht, wo man so einen kurzen Ausschnitt sieht, ähm, wo eben dieser Nicholas Sandman da steht und ihm gegenüber steht ein, ein indigener Amerikaner, also ein, ein Indianer, ähm, äh, der dort auch war, in, auf demselben Platz. Es fand da zugleich auch noch eben eine, eine andere Demonstration für die Rechte von indigenen Amerikanern statt. Und der Amerikaner äh, indigene Amerikaner trommelt äh, auf so einer Trommel, die er dabei hat und Sandman äh, grinst ihn so ein bisschen so, man könnte es vielleicht so ein bisschen äh, also man könnte es über ein überhebliches Grinsen nennen, man kann es aber auch durchaus anders interpretieren an ähm, und äh, daraus und es gibt so, so ein bisschen so, so ein Wortwechsel, aber es ist halt eine kurze Sequenz und eigentlich ist nicht so ganz klar, was die Situation überhaupt ist. Anders natürlich für die äh, äh, amerikanische Linke auf Twitter, für die ist die Situation sofort sonnenklar. Ja, nämlich halt hier haben wir sozusagen den, dreist und feist grinsenden Rassisten, der sich über, der, der Trump-Fan ist und gegen Abtreibungen ist und sich jetzt hier irgendwie lustig macht und und den armen ähm, indigenen Amerikaner äh, diskriminiert und äh, irgendwie ähm, der Lächerlichkeit preisgibt und äh, das sozusagen, ne das war halt, wie, wie man das dann so kennt, das ist ja angemessen hässlich beschrieben mit dem Wort Shitstorm, ähm, das gibt's in Deutschland, auch in Amerika, noch in sehr viel schlimmerem Ausmaß. Ne? Also sozusagen die, die die gesamte Spaltung der Gesellschaft und und die Geringfügigkeiten, die teilweise ausreichen, um, um Empörungswellen loszutreten. Das ist dort nochmal erheblich extremer als bei uns. Kann man nur hoffen, dass es bei uns auch nie so wird. Ja, Naja, und das wäre ja schon unschön genug. Aber dann haben eben etliche Medien, darunter auch die äh, Washington Post, ja, also neben der New York Times wohl die angesehenste Zeitung äh, der Vereinigten Staaten, und, ähm,
0: die, im die im Übrigen,
1: Jeff Bezos genau. gehört,
0: über den wir eben auch schon so gesprochen richtig, haben. Richtig,
1: das auch. Ähm, und, aber zum Beispiel auch CNN und auch viele andere ähm, darüber berichtet und diesen, diesen Twitters bin einfach ähm, ziemlich unkritisch aufgegriffen. Ja, also nicht die Quelle ge geprüft. Was war das für ein Account, der das Video gepostet hat? Auch nicht gefragt. Hm, ja, eigentlich sieht man ja in dem Video ganz schön wenig. Nicht versucht mit, mit den Beteiligten erstmal zu sprechen, mal zu klären, wie die Situation wirklich war. So, ja, sondern halt tatsächlich einfach aufgesprungen auf die diesen Zug, der jetzt diesen, diesen Schüler, ne? also der Typ war, glaube ich, noch nicht mal volljährig, ja? ähm, irgendwie als, als üblen Rassisten äh, dargestellt hat, über letztlich nichts, über irgendwie eine Situation. Es gab ja, es gab keine wirklichen Beleidigungen, keine Handgreiflichkeiten, der hatte den einfach, der eine hat ein bisschen getrommelt, der andere hat ein bisschen getrinzt, ja, es ist so wirklich eigentlich eine Nichtigkeit, ja. Naja, und dann tauchte bald darauf ein zweiter Videoausschnitt aus, der eben deutlich länger war und aus dem sich dann ergab, äh, dass die Situation ganz anders war, als sie eben interpretiert worden war. Es hatte noch so eine dritte Gruppe gegeben, von von Israeliten, die hatte sich erst mit diesen Schülern angelegt und der der ähm, Indianer war dann dazwischen gegangen, um so ein bisschen zu schlichten äh, und es war also gar nicht primär überhaupt ein Konflikt zwischen zwischen den Schülern und, äh, dem, äh, und dem Indianer, also es war noch nicht mal selbst diese Spannungslage, äh, war eigentlich gar nicht in der Form gegeben, in der sie wahrgenommen äh, wurde und schon erst recht hatten die Schüler jetzt den Indianer nicht irgendwie äh, in dem Sinne diskriminiert oder beleidigt oder irgendwas. Dann sind natürlich die ganzen Medien auch wieder zurückgerudert, aber äh, das war halt zu spät, denn die Berichte waren ja in der Welt und das blieb auch alles nicht ohne Folgen, also im Gegenteil bis hin zu Todesdrohungen gegenüber diesem Schüler, Drohungen auch an seine Schule, er musste glaube ich zeitweise mit Personenschutz leben, also ich sage ja, die Stimmungen sind da in den USA echt nochmal deutlich extremer als bei uns und auch die, die Folgen, die sowas dann eben hat, ja und
0: aber er muss sich ja dann irgendwann juristisch dagegen zur Wehr setzen. Genau, ja.
1: er hat dann äh, geklagt äh, gegen eben CNN, Washington Post und einige andere und hat natürlich auch exorbitante Schadensersatzsummen gefordert, also 250 Millionen Dollar. Äh, ja, ähm, Die hat er natürlich nicht bekommen, es gab auch keine Entscheidung, sondern man hat sich sowohl mit CNN Anfang des Jahres als auch jetzt eben mit der Washington Post letzte Woche, hat es dann einen außergerichtlichen Vergleich gegeben. Wie der exakt ausgefallen ist, weiß man leider nicht, aber sozusagen alle Indikatoren ähm, zeigen schon in die Richtung, dass, dass die Washington Post schon auch was gekostet haben wird. Ja, auch das kann Jeff Bezos Portemonnaie äh, locker verschmerzen. Aber warum ist das das gerechte Urteil oder in dem Fall eben den gerechten Vergleich? Naja, einfach weil es halt wirklich ein Problem ist, wenn, also es ist schon ein Problem überhaupt, wenn Leute in sozialen Netzwerken auf sozusagen auf offensichtlich unzureichender, ähm, äh, Informationsgrundlage, vorschnelle Urteile fällen und andere als, als Rassisten oder als sonst irgendwas äh, bezeichnen und, und, und dann äh, mit, mit äh, irgendwie Brandmarken und mit Beschimpfungen überziehen und so weiter. Aber das ist halt leider schwer zu ändern und da das ist halt irgendwie gewissermaßen einfach so, ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, aber zumindest von den großen Medien müsste man halt wirklich etwas mehr erwarten und ähm, insofern finde ich das ganz befriedigend, äh, dass die hier auch auf rechtliche Weise, zumindest jetzt eben in diesem Vergleichsschluss, die Quittung dafür bekommen haben.
0: Und auch diese ähm, Geschichte findet ihr dann bei uns in den äh, Shownotes. Das war ein Beitrag, der bei unseren Kollegen im Feuilleton in der vergangenen Woche eine Rolle gespielt hat. Ich äh, finde das ist ein ganz guter Schlusspunkt. Es ähm, war heute wirklich ein großer Ritt an Themen. Ihr habt es da draußen auch gemerkt, es ist eine deutlich längere Sendung geworden als sonst, hat aber auch sicherlich den zwei aktuellen Aspekten, die wir heute nochmal mit in die ähm, Runde reingenommen haben und Corona, der Großwetterlage, der großen Situation, die uns auch noch lange erhalten bleiben wird, mit vielen offenen rechtlichen Fragen auch äh, dem zu schulden gewesen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, Konstantin, dass du dabei ja, sagen In so. der kommenden Woche dann wieder Corinna dabei. Und, und und äh, ich sage äh, dann deswegen, bevor du noch abschließend was sagst, schon mal Ciao und Tschüss und viel Spaß beim, beim Hören an die, an die Zuhörer. natürlich. Ja,
1: vielen Dank, Markus. Äh, ich fand es ebenfalls super nett. Und ähm, ja, genau, wie ihr ja, gehört habt, ganz schön lange Folge und natürlich ist diese, wie auch alle anderen Podcast-Folgen kostenlos für euch, aber wie ihr euch denken könnt, ist sie nicht kostenlos für uns, ja, sondern sie kostet uns eine ganze Menge Zeit, nicht mal in erster Linie das die Aufnahme, sondern vor allen Dingen die Vorbereitung all dessen, ja. Und ähm, insofern, wenn ihr diesen Podcast also irgendwie unterstützen möchtet, denn am Ende des Tages ist auch die FAZ ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das sich in irgendeiner Form rechnen muss, ja dann äh, hättet ihr Gelegenheit, das zu tun, und zwar indem ihr auf faz.net-einspruch-testen geht, ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net-einspruch-testen und euch dort ein zunächst für vier Wochen kostenloses Probeabo klickt, und das, wie gesagt, unterstützt zum einen diesen Podcast, zum anderen hat es aber auch natürlich auch einen ganz greifbaren Vorteil für euch. Ihr kriegt dann nämlich eben ein Einspruch-Abo und könnt damit alle irgendwie juristisch, rechtlich, rechtspolitisch geprägten Texte aus der FAZ, aus der FAS und von FATSnet und außerdem auch noch diverse exklusive, nur bei Einspruch erscheinende Beiträge lesen. Ähm, viele davon stehen auch hier in den Shownotes, andernfalls landet ihr da halt vor der Paywall. Ähm, genau, das äh, würde uns riesig freuen, äh, wenn ihr euch dafür interessieren würdet, äh, probiert es einfach mal vier Wochen lang aus, FAZ.net einspruchtesten Einspruch äh, In diesem Sinne, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, äh, macht's gut und bis kommende Woche. Ciao.